0: Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu unserem heutigen Webinar Unterstützende Maßnahmen bei Atemwegserkrankungen. Und ich freue mich ganz besonders, dass bei diesem Webinar ähm, wir ja ähm, noch eine Firma sozusagen dazu gewinnen konnten: ähm, die Firma Nature's Best und die Naturheilschule äh, Presta bzw. die Tierheilpraxis Presta. Das ist ja so eine ja so eine Kooperation, die schon seit längerer Zeit besteht. Wir haben ja sehr viele Themen im Gesundheitsbereich schon in den Webinaren ähm, erläutert und ja freue mich besonders auf heute, weil das doch nochmal wieder ähm, frischen Wind sozusagen gibt. Ähm, eine kleine Anmerkung zum Ablauf des Webinars: Ich werde starten mit dem ja, Physiolog Physiologie Teil, ähm, ein bisschen Anatomie. Mit dazu nur sehr kurz gehalten, wen von euch das etwas näher interessiert, der kann sich sozusagen unser großes Webinar zum ja zum Thema Pathologie und so weiter anschauen, ist ähm, auf der Homepage der TH Praxis Pressa zu finden. Wir haben das heute eben ja absichtlich etwas schmal gehalten, damit genug Zeit bleibt für die anderen Dinge. Wenn da aber auch weiterführend noch Fragen auftauchen, werden wir die natürlich sehr gerne beantworten. So, jetzt wollten wir uns alle ganz kurz mal eben vorstellen. Mein Name ist Britt Kröger, ich bin Dozentin, also Ausbilderin in der Tierheilpraxis und Naturheilschule Presta. Ich bin ja, Tierheilpraktikerin natürlich, Pferdebesitzerin auch, habe zwei Pferde, äh, ein paar Hunde. Und ja, äh, habe so in der Praxis den Schwerpunkt Phytotherapie, aber auch Homöopathie, Akupunktur und so weiter. Und äh, ja, wir machen seit Jahren eben diese Webinare zu verschiedenen Themen rund um Pferd und Hund und so weiter.
1: Ja, hallo, ich bin Lea äh, von Bitop Equi. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass wir äh, dieses Mal mit dabei sein dürfen ähm, und quasi ein bisschen mitmischen können. Ähm, wer Bitop Equi noch nicht kennt, wir machen Pferdepflegeprodukte für die Haut, Augen und Atemwege, die auf der ba äh, natürlichen Schutzstoff basieren, der heißt Ectoin, da erzähle ich aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Ähm, und äh, ich bin Lea, ich bin Prokuristin im Unternehmen und eben auch für die Kundenberatung zuständig. Das heißt, wenn ihr bei Vitop Equi schon mal angerufen oder eine Mail geschrieben habt, dann habt ihr wahrscheinlich mit mir gesprochen oder geschrieben. Und daher ähm, kann ich daraus eben auch viele Kundenerfahrungen und auch Erfahrungen aus meinem Studium mitbringen ähm, zum Thema Atemwegserkrankungen und Inhalation. <lacht>
2: Ja, von meiner Seite hallo, mein Name ist Franziska Wojewski, allgemein bekannt unter vielen Teilnehmern schon unter Franzi. Ich bin Produktmanagerin beim Pferdefuttermarke Nature's Best, Pferdebesitzerin auch von einem tatsächlich chronisch Atemwegserkrankten Pferd, Hundebesitzerin, Dozentin an der Tierheilpraktikerschule Presta und selber Tierheilpraktikerin, und eben eigentlich, das ist meine absolute Passion, das Pferdefutter und die Optimierung von, von der Fütterung von unseren Vierbeinern. Mitgebracht habe ich meine Kollegin Barbara.
3: Genau, das bin ich. Ich bin in gewisser Weise Franzis Lehrling gewesen jetzt die letzten zwei Jahre und darf jetzt seit dem Achten Franziska im Produktmanagement unterstützen, bin selber auch im Reitsport tätig mit eigenem Pferd. Habe das Glück heute toll, dass ich die Atemmix-Probleme nach dem Winter in den Griff bekommen habe. Mal schauen, wie lange bei der aktuellen Trockenheit. Genau, ich habe Agrarwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Tierwissenschaften, habe mich da so ein bisschen auf die Ernährung gerade von Pferden spezialisiert und genau, versuche da über den Fütterungsansatz einfach ein bisschen Abhilfe zu schaffen mit.
0: Ja genau, Atmungssystem beim Pferd. Wir hatten äh, gerade uns noch unterhalten, bevor wir euch online geschaltet haben, haben gesagt, ja, ähm, dieses Jahr ist natürlich ein Jahr, wo dieses Thema ähm, Atemwegserkrankungen beim Pferd extrem brisant ist. Aufgrund der Trockenheit, die seit dem Frühjahr herrscht, kann ich mich nicht erinnern, dass ich in der Praxis so viele Anrufe hatte bezüglich eben hustenden Pferden und vor allen Dingen auch Pferden die ähm, vorher eigentlich diese Erkrankung nicht gezeigt haben. Wir können davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht unbedingt besser sein wird. Es wird natürlich auch immer wieder feuchte Sommer geben. Aber ähm, im Rahmen des Klimawandels können wir uns natürlich darauf einstellen, dass das eher so die Zukunft sein wird. Umso wichtiger dieses Thema, um unsere Pferde eben gesund zu erhalten oder eben auch ähm, zu unterstützen wenn sie eben chronisch krank sind. Pferd als Lauftier, das wisst ihr auch, ist extrem auf gesunde Atmungsorgane angewiesen. Ähm, das ist ein ähm, es ist ein Fluchttier. Es ist ein Tier, was eben in der Natur ursprünglich viele Kilometer am Tag zurückgelegt hat. Und als Fluchttier müssen natürlich die Muskeln optimal mit Sauerstoff versorgt werden. Und wenn die Lunge nicht funktioniert, wenn das System gestört ist, dann kann das eben nicht mehr reibungslos ablaufen. So Ein paar Fakten, die einige von euch auch kennen werden, aber ich finde es immer interessant, über welche Dimensionen wir so sprechen. Das gesamte Lungenvolumen eines 500 Kilogramm Pferdes, ca. 40 Liter pro Atemzug, werden 6 bis 8 Liter ein- und ausgeatmet. Und im Ruhezustand atmen Pferde ca. 8 bis 16 Mal ähm, in der Minute. Das heißt, wenn man sich unsicher ist, dann kann man einfach mal ähm, sich daneben stellen und das einfach auch mal ähm, ja, messen und äh, eben zählen. Bei Anstrengung kann das leicht auf 120 bis 150 Atemzüge dann ansteigen. Und man muss sagen, nur bei wirklicher Anstrengung wird das volle Lungenvolumen ausgeschöpft. Ganz interessant dazu ist, dass im Galopp sich die Atemfrequenz an die Galoppfrequenz anpasst, anpassen muss, kann man auch sagen. Das heißt, im Schritt und im Trab ist es nicht an einen bestimmten Rhythmus gebunden, aber im Galopp ist es so, dass das Pferd sich sozusagen da auch nicht entscheiden kann, sondern ähm, das synchronisiert sich, wenn man so will. Ein Effekt, der dabei entsteht, das ist tatsächlich auch vor allen Dingen im Galopp so, ist, dass die Durchblutung und Belüftung, der Lunge extrem ansteigt. Ähm, das ist der Grund, warum man ja häufiger oder warum häufig dann auch Tierärzte empfehlen, Mensch, wenn man jetzt ein chronisch atemwegserkranktes Pferd hat, so kleinere Galopptouren, die tun immer gut, um eben einmal die Lunge auch richtig zu belüften. Das ist so eine lustige Geschichte, die ich mit der Franzi immer habe, die sagt, ein Pferd muss wie viele Minuten am Stück galoppieren können. Ich muss sagen, ich habe einen Kaltblüter, da entfällt das auf jeden Fall.
2: <lacht> äh, ja, also beim gesunden Warmblutpony-Kleinpferderassen äh, sagt man, ein gesundes Pferd sollte schon bis zu zehn Minuten am Stück galoppieren können. Natürlich ist es dann belastend und anstrengend, <lacht> äh, aber das sollte das Lungenvolumen hergeben. Ich habe ein Quarter, mein Quarter lacht. Ähm, Darüber im Gegensatz zu britz Kalblut, da haben wir uns schon oft sehr amüsiert.
0: Genau, der schafft das nicht. Da ist es aber nicht krankhaft, sondern das äh, hat was natürlich mit Masse und mit Muskeln zu tun. Aber trotzdem ähm, ja, ist das natürlich, das sind, viele hören das ja auch, ne, dass im Galopp einfach sich die Atmung etwas anders anhört als im Trab und im Schritt. Insgesamt zum Atmungssystem so ein bisschen äh, Anatomie beginnt mit der Nase, endet in den Lungenbläschen und hat natürlich die Aufgabe, Sauerstoff in die Lungen zu bringen und Kohlendioxid aus dem Körper hinaus zu transportieren. Und wir haben eine Aufteilung anatomisch, da haben wir zu den oberen Atemwegen gehören Nase und Nasendrachen und zu den unteren Atemwegen den Kehlkopf, die Luftröhre, die Bronchien
4: und die Lunge. Dann haben wir das Maul. Ähm, etwas Besonderes, was die
0: Pferde tatsächlich haben, ist, dass sie eben nicht durch das Maul atmen können. Und ich bin immer wieder erschrocken, muss ich sagen, wie viele Reiter das tatsächlich nicht wissen. Ähm, das heißt, wir haben ähm, bei den Equiden es so, dass eben das ja, Gaumensegel zu lang ist und dadurch eben, ja, vom Kehldeckel sozusagen blockiert wird und sie dadurch eben durch die Nase atmen und nicht das Maul. Gibt ähm, auch noch andere Kaninchen zum Beispiel, wobei die in Stresssituationen das schon können. Ähm, einige Nager, die können das ebenfalls nicht. Und wer bei seinem Pferd, ich hoffe es nicht, aber das schon mal hatte eben eine Schlundverstopfung, der sieht dann dass eben der Inhalt nicht durch das Maul, sondern eben durch die Nase austritt. Äh, man hat sich lange gefragt: Naja, ähm, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Warum hat die Natur das so gemacht? Und man geht eigentlich davon aus, dass es biologisch daran liegt, dass eben durch diesen Atemweg, durch die Nase, durch die Nüstern, es so ist, dass die Atemluft optimal erstmal angewärmt werden kann. Das ist jetzt bei dem Wetter nicht so interessant, aber zu anderen Jahreszeiten natürlich schon. Und es ist einfach so, ist, dass in diesem Bereich sehr viele ähm, Schutzmechanismen greifen, die die Lunge und die Bronchien des Pferdes davor schützen, ähm, ja, dass Viren, dass Bakterien und so weiter in den Körper eindringen können.
4: Das, was für uns alle das äh, ja, das erste
0: Anzeichen ähm, sozusagen ist, dass das Pferd eben an einer Atemwegserkrankung äh, leidet, ist natürlich der Husten. Ist erstmal ein Reflex, der dazu dient, dass Fremdkörper aus den Atemwegen, aus der Lunge geschleudert werden. Dabei ja gibt es auch wirklich wahnsinnige Geschwindigkeiten bis zu 480 Stundenkilometer. Das ist wirklich eine Menge. Und wie ihr auch wisst, Husten an sich ist keine Erkrankung, es ist ein Symptom und und darum muss das auch eigentlich immer sehr gut abgeklärt werden, kann natürlich auch ein Zeichen einer anderen Erkrankung sein. Na, also ob das jetzt eine Herzproblematik ist, haben wir beim Pferd Gott sei Dank nicht so häufig. Aber es können Schluckstörungen sein, die dahinter stecken oder eben im Speiseröhrenbereich Probleme. Also das sollte auf jeden Fall immer gut abgeschickt werden. Für mich ist wichtig, einmal zu sagen, ähm, das wird die Lea sicherlich gleich auch noch mal bestätigen, dass Husten beim Pferd einfach immer ein Alarmsignal ist. Ich ähm, bekomme das immer wieder mit, ähm, auch so ja früher am eigenen Stall, dass die Leute sagen, ja, der hustet. Aber der hustet nur, wenn wir in der Halle sind. Oder der hustet nur die ersten drei Minuten. Oder nur, wenn ich ihn aus der Box hole. Und äh, da muss ich sagen, dass dieses nur... Das gibt es einfach nicht, sondern tatsächlich ist es so, dass jede jedes Husten eines Pferdes ernst genommen werden muss und sicherlich kann das auch mal was Harmloses sein, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, gerade bei den Pferden ist es ja so, jetzt viele haben das Glück, haben das Pferd vielleicht am Haus, bekommen das Pferd, sehr viel am Tag mit, aber viele sind einfach auch nur diese eine Stunde abends da, hören in der Zeit vielleicht das Pferd zweimal Husten und wissen aber nicht, was ist den Rest des Tages. Ne? Und darum ähm, ist meine Empfehlung, so etwas immer ernst zu nehmen und ähm, eine, eine Abklärung dort immer vorzunehmen. Ja, insgesamt einmal zu den, ja, zu den chronischen ähm, Atemwegsproblemen, die Pferde so haben. Da gibt es relativ drastische Zahlen, dass also bei bis zu 60 Prozent aller in Boxen gehaltenen Pferden es innerhalb von sieben Jahren zu chronischen Husten kommt. Und die chronischen Atemwegserkrankungen, die werden mittlerweile zusammengefasst in equines Asthma-Syndrom. Da ändert sich immer mal wieder was was die Begrifflichkeit angeht, aber so ist es im Moment, Das ist halt da so ja als Überbegriff früher ne, sozusagen. Früher sagte man immer C.O.B. Der Begriff ist veraltet, den ähm, sagt man heute nicht mehr so. Aber dieses Equine Asthma ist das, ähm, was ja mittlerweile so als Standard gilt. Hier haben wir jetzt mal so ein paar ja, häufige Atemwegserkrankungen von denen die erste jetzt nicht ähm, chronisch natürlich ist, sondern die akute Bronchitis, also die Entzündung der Bronchien, die häufig sehr, sehr plötzlich entsteht, häufig als Komplikation einer Infektion der oberen Atemwege. Ne? Das kann aber auch von, von Viren, von Staub, von Schimmelpilzen, aber auch von Stress eben kommen. Ähm, etwas, was ja, wenn sie schwer verläuft, vom Besitzer natürlich auch wahrgenommen wird, wenn es ein bisschen schleichend verläuft, oft auch bagatellisiert wird. Und dann relativ schnell auch in eine chronische Bronchitis umschlagen kann. Der Besitzer ist vielleicht drei Tage nicht da. Pferd hat vielleicht ein bisschen Fieber gehabt, hat er auch nicht unbedingt mitbekommen. Ja, da, da kam so ein bisschen Schleim raus. Ja, ja, ist ja auch kalt, ein bisschen Nebel gewesen. Und ähm, dann ist es so, dass die chronische Bronchitis relativ schnell entstehen kann. Und man muss sagen, ähm, wenn das einmal passiert ist, dann ist dieser Prozess einmal in, in Gang geraten sozusagen. Das heißt, mit Fortschreiten des Krankheitsprozesses verschlechtert sich dann die Sauerstoffzufuhr. Und ganz am Ende dieser Karriere der chronischen Bronchitis steht dann das, was wir langläufig als Dämpfigkeit kennen oder Lungenemphysem ist der korrekte Bezeichnung, und ähm, oft haben die Pferde dann erst ja in der feuchten Jahreszeit ähm, Husten und irgendwann das ganze Jahr über. Irgendwann hören sie vielleicht auch auf zu husten, das macht es auch nicht besser übrigens, ähm, wenn irgendwann der Husten sozusagen weg ist und ähm, die Abwehrmechanismen auch nicht mehr funktionieren und sie nur noch quietschen oder irgendwas in der Art, dann ist es auch ähm, natürlich ja sehr dramatisch, muss man sagen. Jetzt haben wir so ein paar Begriffe. Das ist die RAO einmal, das ist früher die COB gewesen, die Recurrent Airway Obstruction teilweise oder kompletter Verschluss der Atemwege. Das sind so ja immer wiederkehrende Obstruktionen. Und es ist die am häufigsten auftretende chronische Lungenerkrankung beim Pferd. Und wir haben hier das Problem, dass... Ähm, es irgendwann permanente Probleme im Gasaustausch in der Lunge gibt. Und äh, als Ursache haben wir hier häufig als Auslöser ähm, ja auch Staub oder Ammoniak, Schimmelpilze, ähm, Haltungsprobleme, Allergien und so weiter. Dann die IAD, die Inflammatory Airway Disease, die entzündliche Atemwegserkrankung. Hier gibt es also verschiedene Ansätze von der genetischen Disposition über, ja, entzündliche Atemwegserkrankungen auch hier. Durch ja, Infektionskrankheiten natürlich, auch hier durch Allergien, durch Schimmelpilz, durch Ammoniak und so weiter, alles möglich. Sehr häufig haben wir bei der IAD sehr junge Pferde und wenn die eben nicht vernünftig behandelt werden und auch in der Haltung nichts verändert wird, wird dann diese Erkrankung sehr häufig zur RAO und damit dann zu einer ja wirklich schwerwiegenden chronischen Erkrankung. Das letzte finde ich fast schon ein bisschen witzig, zumindest vom Begriff. Dieses SPA-OPD, die Summer Pastor Associated Obstructive Pulmonary Disease. Ich kann es kaum aussprechen. Ähm, hier gibt es die klinischen Symptome nur oder vorwiegend während des Weideaufenthalts. Ähm, diese Erkrankung ähm, ist sehr, sehr häufig bei feuchtwarmen Sommerwetter. Man sagt bei allem über 15 Grad ist es so, dass Schimmelpilze sich natürlich optimal vermehren können. Wir haben verschiedene Schimmel- oder beziehungsweise verschiedene Pilzsorten, die mittlerweile auch eine Partnerschaft sozusagen mit Weidegräsern eingegangen sind. Und ähm, man muss sagen, auch das ist eine Folge des Klimawandels. Das heißt, je höher die Umgebungstemperatur, je stärker ist die Belastung mit Pilztoxinen. Wenn jetzt zum Beispiel es übermorgen ordentlich regnen würde, was ich mir zwar wünsche, aber was glaube ich hier zumindest nicht passiert, ähm, dann ist es so, dass man ähm, innerhalb von 24 bis 48 Stunden da tatsächlich einen Pilzbewuchs auf den Weiden hat und die Pferde eben darauf allergisch sind. Das sind Pilze, die man jetzt nicht unbedingt sieht, ne? sondern das sind wirklich äh, mini kleine Pilzanteile. Ne, kann man sich jetzt, braucht man sich jetzt nicht vorstellen, dass da plötzlich die Champignons sozusagen aus der Weide wachsen. Aber ähm, das ist schon ein Problem, was zunimmt, auch natürlich durch Überweidung und äh, gestresstes Gras. Ne? Das sind so die Probleme, die wir da haben und die sicherlich auch in den nächsten Jahren noch etwas schwerwiegender auf uns zukommen werden. Ähm, Achtung hatte ich hier nochmal geschrieben, bei alten Pferden kommt es häufig aufgrund der mangelnden Bewegung zu Sekretstau, und darum zum Anhusten in der Bewegung, wenn wir jetzt ein altes Pferd haben. Ja, was sich wenig freiwillig bewegt, ist es so, dass die Sekrete sich natürlich auch stauen und ähm, wenn die Pferde dann wieder in Bewegung kommen, dann ist es so, dass dann häufig ein Anhusten eben in der Bewegung stattfindet. Ähm, auch das solltet ihr natürlich beobachten, muss indem muss aber in, in dem Fall, sage ich mal, nicht unbedingt wirklich pathologisch sein. Das sollte natürlich angeguckt werden. Aber ähm, ja, auch gerade Pferde im Offenstall, die so wo, wo die Besitzer sagen, ach ja, der steht ja im Offenstall, der muss nicht mehr bewegt werden, der kann sich bewegen, wie er will. Kennen wir das natürlich von den Senioren, gerade im Winter, das Thema gerade zwischen Heuraufe und Wassertränke dann hin und her laufen, wenn wir Glück haben. Und das reicht dann häufig auch für die Alten nicht.
2: Ja, Britt, hier würde ich direkt einschalten. Und zwar, ähm, ganz interessant, ich habe ja Rentner bei mir hinterm Haus stehen mhm. und ähm, bei mir steht die Babypause an. Dadurch haben wir Zimmer getauscht, weil Kinderzimmer nun neben unserem Schlafzimmer sein soll. Das bedeutet, ich schlafe jetzt direkt neben meinen Pferden, äh, wo die ihren Paddock haben. Ich habe einen Offenstall zu Hause. Und es ist tatsächlich so, dass der eine Rentner, wo wir immer schon seit zehn Jahren also die ist jetzt 30, deutsches Reitpony, wir wissen seit zehn Jahren, dass die hustet, immer wenn die sich gewälzt hat und dann aufsteht. ehemalige Sportfeld ist jetzt aus dem Sportbereich raus und tatsächlich, seit ich die Nächte neben diesem Pony äh, verbringe, habe ich jetzt festgestellt, dass sie eben nicht nur hustet, wenn sie sich gewälzt hat, sondern nachts des Öfteren auch mhm. hustet. Hier gehen wir gerade auf die Ursachenforschung, weil es gibt ja eine Organuhr, mh, da ist jetzt nochmal Leber angezeigt und so, ähm, das war ganz interessant. Die Besitzer sind aus allen Wolken gefallen, weil sie natürlich auch noch nie jemanden hatten, der quasi neben ihrem Pony geschlafen hat. Das muss
0: man einfach sagen. Genau. Machen. Und das insgesamt ist natürlich ein Problem eines jeden, ich sag mal, Pferdebesitzers, der sein Pferd irgendwo im Pensionsstall hat. Denn das sind so Sachen, die man ja eben dann schlecht rausbekommt. Das ist das Problem. Also man kann nie wirklich dann sagen, wie viel hustet der denn jetzt wirklich? Hustet der nachts oder hustet der? Morgens um drei oder keine Ahnung. Und wie du schon sagst, mit Organuhr und so weiter, ist es natürlich unter Umständen auch sehr wichtig, das herauszufinden. Es ist auch so, also bei Menschen kennt man das
1: auch, da gibt es auch ganz viele Studien zu, dass Pferde nachts, also Menschen... <lacht> und morgens am meisten äh, Husten oder am schlimmsten Asthma haben, und das ist auch das, was die Kunden uns berichten, wenn sie ja. morgens in den Stall fahren, ist es oft viel schlimmer, als wenn sie abends hinfahren. Also wenn man da irgendwas vermutet und es sich nicht so richtig deutlich zeigt, dann lohnt es sich ruhig mal morgens nach dem Pferd zu gucken, weil die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass es dann ja. die
0: Symptome zeigt. Sich mal auf die Lauer legen und genau. ein Tagebuch führen oder so, genau. Mm.
2: Oder man kann sich auch äh, eine Steilkamera vielleicht vom bekannten Züchter oder so ausleihen, außerhalb der Zuchtsaison gibt er die bestimmt gerne mal ab, sodass äh, dass die Kamera einfach jedes Geräusch aufzeichnet und man nachts einmal kontrollieren kann, ob gehustet wurde oder nicht. Also morgens dann die Aufzeichnung kontrollieren kann vielleicht und gut schlafen kann.
0: Ja. Ja, es gibt ganz, ganz viele Ursachen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir tun können. Aber man muss sagen, die Haltung ist natürlich das A und O bei unseren atemwegserkrankten Pferden und auch natürlich, um diese zu vermeiden. Das heißt, wir arbeiten ja auch immer gerne im Bereich der Prävention. Und äh, man könnte allein über die Haltung natürlich hier jetzt einen ganzen Abend äh, referieren, aber wir haben hier jetzt oder ich habe hier jetzt einfach nochmal so die wichtigsten Fakten zusammengepackt, äh, die ja euch allen wahrscheinlich auch mehr oder minder bekannt sind, ne? mit guter Durchlüftung, mit viel Auslauf, mit eben äh, einer vernünftigen, äh, einem vernünftigen Management im Stall, also Misten, um eben Ammoniak und Schimmelpilze zu vermeiden, wobei ganz vermeiden kann man das eigentlich gar nicht. Das, na, ob das jetzt im Holz sitzt oder im Untergrund oder sonst irgendwo, ähm, natürlich nicht einstreuen, während das Pferd im Stall ist, staubarmes Einstreu verwenden, putzen, möglichst im Freien. Auch was ich immer wieder sehe, ist dieses Fegen dann, wenn die Pferde, ne, weil Pferden die sowieso schon husten, wo dann um das Pferd herumgefegt wird, wo ich immer denke, oh nein, oder irgendwelche Fliegengespräs Wild in der Gegend so, ähm, vernebelt werden, das sind so Sachen, man muss sich immer im Klaren sein, dass diese Pferde eben geschädigt sind und das Sachen sind, die zu vermeiden sind und damit kann man eben auch eine Menge anrichten. Also alleine einmal in so ein Pferd in die Box eben schön Dinger zu Rest reinfegen an Haaren, kann also tatsächlich zum asthmatischen Anfall einfach auch führen. Einweichen von Futter, um Staub zu binden und den erhöhten Nährstoffbedarf des Pferdes decken. Da erzählt die Franzi nachher noch was. so. Und natürlich ein großer Punkt, mit dem wir jetzt weitermachen, die Möglichkeit der Inhalationstherapie.
5: Aber bevor du weiterscheinst, ja. eine Frage aus dem Chat von Celina. Hm. Da steht ja Einweichen von Futter. Ist das beim Hafer wohl auch möglich? Hm. Und wie kann man Futtermilben
0: aus dem Hafer loswerden? Also, Futtermilben aus dem Hafer kann man durch Einfrieren wegbekommen. Und ja, man kann grundsätzlich jedes Pferdefutter einweichen, egal was. Das ist und man kann lustig. auch
4: jedes
2: Pferdefutter einfrieren. Und wenn ihr es auftaut, hält es ungefähr 24 Stunden milbenfrei. Also, ihr könnt ja. quasi immer eine Tagesportion auftauen.
1: Ja. Also Im Fall kann man auch Öl nehmen, um den, den Staub zu binden
0: ja. ähm, statt Wasser. Wenn man, wenn man einem das lieber ist <lacht> ja genau man könnte es auch backen den Hafer ging er auch im Backofen ging es auch tatsächlich die Milben abtöten aber einfrieren ist fürs glaube ich die bessere Idee ich muss das bei meinem Rennmausfutter auch immer machen weil da immer Milben drin sind wenn man das kauft
5: Selina schreibt okay danke
0: <lacht> weitermachen <lacht> gut dann Sehr übergebe schön. ich jetzt an die Lea ja Juhu. <lacht> ich Erzähl
1: ein bisschen was zur Inhalation, das ist ja ein ganz großes Thema und ich meine gerade für uns auch ein großes Thema. Es soll darum gehen, warum, womit und wann und wie das gerade schon so schön gemacht wurde, ihr könnt auch immer zwischendurch Fragen stellen, wenn die genau zu der Folie passen, dann äh, werfen wir die ein. Und, wenn wir, ähm, und ansonsten haben wir am Ende noch ein bisschen Zeit für Fragen eingeplant. Ich kann nicht versprechen, dass wir alles beantworten, aber äh, einiges. <lacht> Gut. Ähm, genau. Zur ersten Frage, warum sollte mein Pferd eigentlich inhalieren? Ähm, vielleicht mögen alle, die ihr Pferd schon mal inhaliert haben, einmal die Hand heben. Dann sehen wir ein bisschen, wie viele da schon Erfahrungen machen konnten und wer äh, noch nicht. <lacht> Auf jeden Fall eine ganze Menge. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich erzähle trotzdem noch mal einen kleinen Exkurs zu, warum sollte mein Pferd die Hand heben. Ähm, ihr könnt am Ende auch die, das sind wirklich viele, die richtige Inhalationsprofis schon dabei. Jetzt muss ich mal einmal kurz
5: gucken. Ähm, jetzt ist, glaube ich, unsere Brit rausgeflogen, kann das sein?
4: Wir haben gerade keine Präsentation mehr. Oder wo ist sie? Leichte technische Schwierigkeiten. Augenblick.
5: Ähm ja, äh, Brit ist rausgeflogen, aber ich kann eben schnell meinen Bildschirm freigeben. Dann, äh, Perfekt, danke. Könnt ihr das bei mir sehen?
1: Augenblick. Aber Lea kann das. Ich kann ja trotzdem machen. schon weiter erzählen, das genau. ist ja gar kein Problem. Also, einige Inhalationsprofis dabei, würde ich mal so sagen. Ähm, das heißt, ihr wisst wahrscheinlich schon, warum ihr euer Pferd inhalieren müsst. Wir haben ja schon ein bisschen was zu den Hintergründen von Atemwegserkrankungen und equinem Asthma erfahren. Und equinem Asthma ist eben eine, eine Erkrankung, die mit vielen Komponenten zusammenhängt. Also, es kann sein, zu wenig Bewegung, haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, schlechte Heuqualität, eine genetische Veranlagung, Mängel in der Haltung, Allergien oder eine hohe Reiz- und Staubbelastung. Und Oft ist es gar nicht nur eins, also zum Beispiel hat mein Pferd eine genetische Veranlagung, aber das heißt gar nicht, dass es dann Equines Asthma haben muss, sondern eben, wenn verschiedene Komponenten zusammenkommen, dann kommt es äh, zum Äquines Asthma. Und ähm, das Problem ist, also natürlich ist die Grundlage immer eine Haltungsoptimierung und eine Trainingsoptimierung und eine Futteroptimierung. Aber alle Komponenten kann ich oftmals gar nicht optimieren und wenn ich alles umgesetzt habe, was ich so umsetzen kann, dann kann ich eben zusätzlich mit Inhalation noch unterstützen. Oder ähm, wenn ich auch weiß, hm, mein Pferd hat eine Vorerkrankung oder es hat eine IAD oder mein Pferd lahmt gerade und ich kann es deshalb nicht mehr richtig bewegen. Das heißt, die Chance, dass es eine Atemwegserkrankung bekommt, ist gestiegen und dann kann ich eben auch mit der Inhalation mein Pferd unterstützen. Genau, das heißt, die Basis ist die Haltungsoptimierung, das Be die Bewegung und das Training und die Inhalation kann dann die Pferdelunge befeuchten und pflegen, kann Schleim lösen, kann das Abhusten erleichtern, den Selbstreinigungsprozess der Lunge unterstützen, vor allen Dingen in Kombination mit Bewegung. Ich weiß, Wiederholung ist aber sehr, sehr wichtig im Bereich Atemwegserkrankung. Und ich habe bei der Inhalation den großen Vorteil, dass wenn ich Medikamente verabreichen möchte, ich diese lokal verabreichen kann und dadurch ähm, die Dosierung reduzieren kann und eben auch die Nebenwirkungen. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Womit sollte mein Pferd eigentlich inhalieren? Und hier gibt es ein, einige Möglichkeiten. Ähm, die bekannteste ist wahrscheinlich das die Kochsalzlösung. Also eine NACL-Lösung mit 0,9%. Man spricht hier von einer Isoton Konzentration. Was das ist, erkläre ich gleich noch. Und äh, die Eigenschaften sind, sie befeuchtet, sie pflegt und ich kann es problemlos dauerhaft einsetzen. Bei einer Sole-Lösung, das ist eine Lösung mit ein bisschen mehr Salzgehalt, also wo genau die Grenze ist, da streitet sich die Literatur ein bisschen. Wir haben es hier auf 1,4 Prozent gesetzt, aber alles mit einem erhöhten Salzgehalt. Die kann ich besonders gut einsetzen, wenn ich Schleim lösen möchte. Die kann... Hat den großen Vorteil, dass man eben mit einer Solelösung auch die Feuchtigkeit aus den unteren Gewebeschichten mobilisieren kann. Aber sie kann auch leicht reizend wirken, wenn ich ein Pferd habe, was nicht verschleimtes, stark verengte oder krampfende Bräunchen hat. Und deshalb empfehlen wir sie auch nur kurweise einzusetzen, solange Schleim vorhanden ist. Dann gibt es noch Bimetektoin. Das ist der Schutzstoff, den wir eben auch in Dortmund herstellen. Wie genau der funktioniert, jetzt erkläre ich gleich auch noch. Den kann ich sowohl Isoton als auch Hyperton einsetzen und je nachdem, wie ich es einsetze, eben dauerhaft und kurweise. Und er kann befeuchten, aber er kann die Pferdelunge eben auch schützen vor äußeren Reizen. Und ich kann über ihn ebenfalls Schleim lösen. Dann gibt es noch verschiedenste Medikamente, wie zum Beispiel Cortison, was abschwellend und entzündungshemmend wirkt. Aber diese sollte ich natürlich immer nur in Absprache mit dem Tierarzt und je nach Befund einsetzen. Zusätzlich gibt es noch ätherische Öle, die auch häufig inhaliert werden. Davon raten wir aber ab aus zwei Gründen. Einmal können die ätherischen Öle eben zu allergischen Reaktionen führen. Was ich natürlich tief in der Lunge auf gar keinen Fall möchte. Und nicht jeder Inhalator kommt mit den ätherischen Ölen klar. Und deshalb können ätherische Öle zu Beschädigungen am Inhalator führen. Und äh, das möchte ich natürlich
4: auf gar keinen Fall. Genau, ich habe ja schon ein bisschen äh, Fremdwörter benutzt. Hyperton und
1: Isoton, zumindest für einige sind es vielleicht Fremdwörter. Vielleicht kennt man es auch. Und hier ist die Erklärung dazu. Erstmal, warum muss ich mich überhaupt damit beschäftigen? Der Grund ist, dass je nach Konzentrationsverhältnis derselbe Wirkstoff wie zum Beispiel Salz oder auch Ectoin unterschiedliche Wirkungen haben. Also bei einer Hypertonlösung geht es auch um das Konzentrationsverhältnis. Das dunkelblaue hier sind die Salzmoleküle und wir haben mehr Salzmoleküle in der Lösung als in der Zelle. Und das möchte die Zelle gerne ändern und die möchte das gerne ausgleichen. Durch die Zellmembran können aber die Salzteilchen nicht einfach so hindurch und deshalb muss die Zelle Wasserteilchen rausschicken. Man kennt das vielleicht von Essiggurken zum Beispiel, die werden auch so klein und verschrumpelt, weil die in einer Hyperton Lösung liegen. Und dadurch habe ich eben den Effekt, dass ich Flüssigkeit mobilisiere, wodurch der Schleim sich besser lösen kann. Aber gleichzeitig zieht die Zelle sich auch zusammen und wird leicht gereizt. Wie stark die Zelle wirklich gereizt wird, hängt eben auch davon ab, wie viel Schleim obendrauf ist und wie, viel, wie hoch die Sohle konzentriert ist. Und deshalb sagen wir auch im Maskeninhalator nicht über dreieinhalb Prozent gehen und man kann sich am besten auch immer ein bisschen rantasten. Das heißt, man fängt mit niedrigeren Konzentrationen an und guckt, wie sein Pferd damit klarkommt und steigert das Ganze dann langsam. Ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr euch die Begriffe besser merken könnt. Also Hyperton wie Hyperaktiv. Das nächste ist eine isotone Lösung. Vielleicht kennt man das von Isoton Sportdrinks. Hier sind die Konzentrationsverhältnisse ausgeglichen von der Zelle und von der Lösung und deshalb wandert gleich viel Wasser rein wie raus. Und ich habe einen sehr pflegenden und befeuchtenden Effekt, wie zum Beispiel bei der 0,9-prozentigen NACL. Das letzte ist eine hypotone Lösung, wie das Hippo, dick und fett. <lacht> und hier wandert das Wasser in die Zelle rein und die Zelle dehnt sich aus und kann im schlimmsten Fall sogar platzen. Als Beispiel haben wir hier destilliertes Wasser genommen, weil hier natürlich äh, weniger Teilchen enthalten sind in der Lösung. Das heißt, dadurch ist das Konzentrationsverhältnis in der Lösung geringer als in der Zelle. Wenn wir das erzählen, kriegen wir immer ganz viele Nachrichten. Ah, mein Pferd inhaliert doch mit destilliertem Wasser. Das soll doch nicht, weil dann können die Zellen platzen. Ja, das Pferd soll nicht mit destilliertem Wasser inhalieren. Es ist aber so, dass in vielen Ultraschallverneblern destilliertes Wasser auch als ähm, Kontaktmittel eingesetzt wird. Das heißt, das Pferd inhaliert das gar nicht, sondern das wird nur eingesetzt, um die Schwingungen zu übertragen. Oder es gibt auch einige Leute, die sich die, ähm, die Inhalationslösung selber anmischen, also destilliertes Wasser mit Salz mischen. Dann ist es auch kein Problem mehr, weil dann ist es kein reines destilliertes Wasser. Trotzdem raten wir davon ab, die Lösung selber zu mischen, weil es dann nicht mehr steril ist. Aber nicht, weil es sich um distilliertes Wasser handelt. Und auch zur Reinigung von vielen Inhalatoren wird distilliertes Wasser eingesetzt. Dann wird es ja auch nur zur Reinigung eingesetzt und nicht inhaliert. Also auch dann braucht ihr euch keine Gedanken machen. Kommen wir zu Ectuin, um noch ein paar weitere schwierige Wörter heute Abend zu lernen. Ectuin ist ein natürliches Stressschutzmolekül, was ursprünglich in der Wüste entdeckt wurde und zwar im Salzsee die el Natrun. und Dort benutzen das Mikroorganismen, um sich vor dem extremen Stress zu schützen, also den starken Temperaturschwankungen, der, dem hohen Salzgehalt, der Hitze etc. Also wirklich extreme Bedingungen und die Mikroorganismen können dank dem Ectuin dort überleben. Das Ektuin wird inzwischen nicht mehr aus dem wadi el Natrun gewonnen, sondern wir stellen das selber in Dortmund her. Und setzen das seit über 25 Jahren in verschiedenen medizinischen Produkten, Kosmetika, Life Science und in der Teegesundheitsindustrie ein. In der Teegesundheitsindustrie, also in,
4: äh, als bitop Equi sind wir jetzt seit zweieinhalb Jahren unterwegs. Aber wie genau
5: funktioniert jetzt Bimet-Ectuin? bimet Ectoin funktioniert, indem es Wasser liebt
1: simpel gesagt. Also unten links auf dem Bild seht ihr ein Ectoin-Molekül, das gelb-schwarze. Und das bildet einen sogenannten ectoin hydrokomplex Das heißt, es zieht die Wassermoleküle aus der Umgebung an und umgibt sich damit. Und rechts sieht man dann, dass sich das Ectoin eben um biologische Strukturen, wie zum Beispiel Proteine, legt und diese mit einem Wasserschutz umgibt und durch diesen Wasserschutz können dann die Reize von außen nicht mehr so gut hindurchdringen. Dazu habe ich euch auch ein Video mitgebracht. Genau. Und hier sieht man eben nochmal mal den Actin-Hydrokomplex, also das Actin, was von dem Wasser umgeben wird. Das Actin selber ähm, setzt sich damit dann an biologische Strukturen, wie zum Beispiel die Schleimhaut oder andere Membranen, dran. Und die Wassermoleküle schieben sich so ein ganz bisschen zwischen die Kopfgruppen. Das macht die Membran einfach ein bisschen flexibler und dadurch auch widerstandsfähiger. Und dadurch kann sie sich besser regenerieren und sie wird befeuchtet und geschützt. Das sind am Ende die drei wichtigen Dinge, die er kann. Es schließt auch andere biologische Strukturen mit ein, die dann eben mitgeschützt werden. Und wenn das Actuin nicht da ist und Reize von außen wie Allergene, Staub, Pollen, Temperaturschwankungen etc. kommen, dann werden Entzündungsreaktionen ausgelöst. Also das sind immer ganz kleine Prozesse, aber wenn es eben Überhand nimmt, dann kann das zu Erkrankungen führen. Mit dem Actuin-Wasserschutz kommt es natürlich trotzdem noch zu den Reizen, aber sie werden ein bisschen abgemildert und die Entzündungsprozesse, die ausgelöst wurden, sind geringer. Und dadurch kann die Schleimhaut sich unter diesem Schutz wirklich regenerieren, sodass sie auch ihre eigene Widerstandskraft wieder zurückgewinnen kann. Kommen wir zum äh, dritten Teil von Womit sollte mein Pferd inhalieren? Wir haben uns die verschiedenen Inhalationslösungen angeguckt. Wir haben uns äh, Isoton und Hyperton angeguckt und was Actrin ist. Und dann ist natürlich noch ganz, ganz wichtig der Inhalator. Wir empfehlen immer einen Inhalator für Pferde zu benutzen. Die Pferdelunge ist einfach ein bisschen größer als die menschliche Lunge und hat daher ein bisschen andere Ansprüche. Wir raten auch von Eigenbauten ab, einmal weil oft die Tröpfchengröße nicht erreicht wird oder die Leistung nicht erreicht wird oder Materialien verwendet werden, die eben dann dem Pferd am Ende schaden können, wenn sich da etwas löst und das mit inhaliert wird. Ein guter Inhalator hat eine ideale Tröpfchengröße. Man sagt hier zwischen 0,5 oder 1, je nachdem, wo man guckt, und 5 Mikrometer. Das heißt, wenn ich in die, Pferde, die Pferdelunge befeuchten möchte, brauche ich ein gewisses Tröpfchenspektrum. Also ich brauche ein bisschen größere Tröpfchen, ich brauche ein bisschen kleinere Tröpfchen. Wenn die zu groß sind, kommen sie nicht rein, ab 5 Mikrometer geht das. Und wenn sie zu klein sind, also unter 0,5 oder 1 Mikrometer, dann gehen sie einfach wieder raus. Und ich brauche eine Verteilung, also ich brauche nicht nur Tröpfchen einer Größe, Einfach, damit ich sowohl die unteren als auch die oberen Atemwege mit erreichen kann, weil die großen bleiben oben, die kleinen gehen tiefer. Ähm, ich brauche auch eine größere Füllmenge als bei den Human Inhalatoren. Humaninhalatoren. Inhalatoren gehen meistens bis 10 Milliliter ähm, und die Pferdeinhalatoren 10 bis 100 Milliliter, Wenn die sehr groß, also gerade wenn sie zur Raumvernebelung einges auch eingesetzt werden, dann äh, können die wirklich große Füllmenge ab. Und ich brauche natürlich auch eine ganz andere Leistung, weil die Pferdelunge einfach so groß und so verzweigt ist. Wichtig beim Pferd, auch sehr viel wichtiger als beim Menschen, ist auch ein bruchsicheres Material. Wir kennen ja alle unsere Pferde und der Gefahr wollen wir dem Pferd wirklich nicht aussetzen. Und eine angepasste Passform ist noch sehr, sehr wichtig. Wenn ich NACL oder Sohle inhalieren möchte, ist es nicht so schlimm, wenn die Maske offen ist. Dann geht es an der Seite raus. Und es passiert nichts weiter. Aber gerade wenn ich mit Medikamenten oder mit anderen teureren Wirkstoffen arbeite, möchte ich natürlich auch als Pferdebesitzer allein geldtechnisch nicht, dass einfach das Inhalat an der Seite rausgeht und in den Raum, sondern dann möchte ich, dass möglichst viel davon beim Pferd ankommt. Grundsätzlich haben wir drei Inhalatorentypen. Wir können wir als bto Equi sagen nicht, das ist jetzt der einzig wahre Inhalator, sondern es ist so, dass ähm, man das ein bisschen auch ausprobieren muss und für sich selber herausfinden muss, welcher Inhalator passt für mich und mein Pferd am besten. Wir haben bei uns auf der Webseite auch einen Reiter, der heißt Partner und Verleih. Da kann man auch Partner und Therapeuten von uns finden, die auch Inhalatoren verleihen, dass man das Ganze einfach mal testen kann, ohne gleich ganz viel Geld auszugeben, weil ein Inhalator einfach wirklich teuer ist. Wenn man sich da auch weiter informieren möchte, können wir auch immer einen Artikel von der Cavallo empfehlen. Da gibt es auch nochmal, die haben da einen Inhalatorentest gemacht, wo die wirklich gut über die verschiedenen Inhalatoren informieren und auch die Vor- und Nachteile nochmal mit aufführen. Genau, grundsätzlich gibt es drei Inhalatorentypen. Einmal den Kompressor- und Druckluftvernebler, der ist vor allen Dingen in der Humanindustrie sehr, sehr viel eingesetzt, weil er ähm, kein, so teurer, kein so teures Inhalationsgerät ist. Hier kommt Druckluft von unten und es gibt eine Prallplatte und durch die Druckluft wird die Inhalationslösung nach oben befördert und prallt auf die Prallplatte und es lösen sich kleine Aerosolpartikel. Der Nachteil hiervon ist, dass es meistens nur ähm, ja, relativ laut ist und deshalb in der Pferdebranche weniger vertreten und ich kann nicht so große Mengen an Flüssigkeit vernebeln. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel der Mediware-Inhalator. Dann gibt es noch die Ultraschallvernebler. Hier habe ich eine schwingende Keramikplatte. Die gibt die Schwingung in einer bestimmten Frequenz an eine Kontaktflüssigkeit, wie zum Beispiel destilliertes Wasser weiter. Und diese Kontaktflüssigkeit überträgt das dann an eine sterile Inhalationslösung. Es gibt die Kontaktflüssigkeit einfach nur, damit die Inhalationslösung nicht direkt auf der Keramikplatte ist. Es gibt aber auch Ultraschallvernebler, wo das schon der Fall ist. Die Tröpfchengröße wird eben durch die Schwingung beeinflusst, also je nachdem, wie das schwingt. So sieht dann auch mein Tröpfchenspektrum aus. Und dann wird das Ganze durch einen Luftstrom zum Pferd transportiert. Beispiele hier sind der R1, der Hartwick und der Pegasalt. Ich habe beim Ultraschallvernebler den Vorteil, dass ich sehr, sehr gut sehr eine große Menge an Flüssigkeit vernebeln kann. Daher werden die auch in der Rauminhalation sehr, sehr gerne eingesetzt. Der Nachteil ist, dass ich das nicht so gut mobil machen kann, weil das Ganze, der Aufbau recht groß ist und auch, weil es manchmal nicht so gut ist, wenn das hin und her schwappt. Der One zum Beispiel kann das, aber auch der ist dann relativ groß. Das muss man einfach ausprobieren, wie gut das mit seinem Pferd klappt. Dann gibt es noch die Mesh-Vernebler. Hier habe ich eine vibrierende Membran, da sind ganz, 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 ganz kleine Löcher drin und durch die Löcher wird eben dann die Tröpfchengröße ähm, beeinflusst. Also das schwingt und dadurch geht das Inhalator durch und es entstehen Tröpfchen, wie zum Beispiel beim Flexnap oder bei der SAHOMA. Der große Vorteil ist, dass es relativ klein ist und deshalb super auch bei mobilen äh, Geräten eingesetzt werden kann. Ich habe hier keine Wärmeentwicklung. Ähm, der Nachteil ist, dass ich relativ also einiges an Kosten auch habe durch Verbrauchsmaterialien, weil die Membran einfach auch verstopfen kann. Oder das macht sie immer nach einem bestimmten Zeitraum. Durch Pflege kann ich das ein bisschen verlängern. Und, also durch gute Pflege, aber sie muss eben in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Genau, kommen wir zur letzten Frage. Wann sollte man Pferd inhalieren? Auch hier gibt es natürlich verschiedene Komponenten, aber erstmal, wie oft überhaupt in, in, täglich in der Woche, alle zwei Wochen, was macht Sinn? Ich habe hier drei Faktoren aufgeschrieben. Das erste wäre, mein Pferd ist gerade besonderem Stress ausgesetzt. Also zum Beispiel ist Allergiesaison oder ich weiß, Allergiesaison steht demnächst an und möchte präventiv handeln. Da kann ich auch schon loslegen. Oder ich weiß, die Heuqualität ist gerade scheiße. Ich tue alles, damit es besser wird. Aber aktuell habe ich einfach kein anderes Futter heute. Dann sollte ich auch täglich inhalieren. Starke Temperaturschwankungen. Ich meine, auch gerade die Hitzewelle. Setzt wirklich, wirklich vielen Pferden zu, oder ich habe ein geschwächtes Immunsystem, oder ich weiß, mein Pferd hat eine Veranlagung und lahmt gerade zusätzlich noch, dann empfehlen wir auch immer die tägliche Inhalation. Das nächste wäre, mein Pferd zeigt Symptome. Bei schweren Symptomen sollte ich natürlich immer den Tierarzt rufen oder wenn ich mir unsicher bin, auch immer den Tierarzt rufen. Aber ähm, wenn ich weiß, mein Pferd hat äh, eine RAO zum Beispiel und hustet gerade ein bisschen mehr, dann empfehlen wir auch immer die, oder hustet gerade überhaupt, nicht ein bisschen mehr überhaupt, <lacht> dann empfehlen wir die tägliche Inhalation einfach, um das Pferd ausreichend zu unterstützen. Wenn mein Pferd eine chronische Atemwegserkrankung hat, also RAO oder andere chronische Erkrankungen, aber aktuell eigentlich top fit ist, dann kann ich auch probieren, die Inhalation zu reduzieren, also zwei bis drei Mal pro Woche präventiv inhalieren. Und ich würde immer empfehlen, mich dann daran zu tasten und einfach mal auszuprobieren, wie oft braucht er, wann wird es schlechter, wann wird es besser, wann bleibt es gut. Und dementsprechend dann meinen Inhalationsplan zu gestalten. Der zweite Teil dieser Frage ist dann eben, wann sollte mein Pferd inhalieren am Tag? Ähm, vor der Bewegung, nach der Bewegung, morgens, abends und so weiter. Ähm, grundsätzlich, also morgens oder abends, haben wir jetzt noch keine Erfahrung zu, dass es da morgens hilft oder abends mehr hilft. Wie wir eben schon besprochen haben, sind die Symptome meistens morgens äh, Schwerwiegender, Deshalb ist es sicherlich sinnvoll, da noch mal stärker zu unterstützen. Aber da muss man auch immer für sich selber gucken, was ist überhaupt machbar, weil ein atemwegs erkranktes Pferd zu versorgen, ist einfach richtig viel Arbeit. Und ich muss ja nebenbei auch noch einem, einem Job nachgehen. Ähm, wenn ich jetzt nur vorbeugend inhalieren möchte, dann würde ich immer empfehlen, vor der Bewegung zu inhalieren, damit man durch die Bewegung eben alles, was man durch die Inhalation gelöst hat, auch am besten nach draußen befördert. Wenn mein Pferd eher ein krampfartiger, also spasmen hat ähm, und nicht verschleimt ist, dann empfehlen wir auch immer die Isotone-Lösung zu inhalieren. Gerne vor der Bewegung, nach der Bewegung kann, muss aber nicht, kann man aber natürlich zur Unterstützung nochmal machen. Wenn mein Pferd sehr stark verschleimt ist, empfehlen wir eine Hypertonlösung zu verwenden, dann das Pferd zu so bewegen, damit der Schleim wirklich rausgeht. Und wenn ich äh, gerade wenn ich mit hochprozentigen Lösungen, also sehr stark Hyperton Lösungen arbeite, kann ich hinterher nochmal Zurückbefeuchtung, isoton hinterher inhalieren. Das ist kein Muss, aber wenn es dem Pferd wirklich schlecht geht, ist das einfach nochmal ein zusätzlicher Schritt, den man, wenn die Zeit es hergibt, auch durchaus machen kann. Genau, ähm, zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp für euch. <lacht> und zwar ist es ja so, dass wir als Reiter sehr, sehr viel nach unserem Bauchgefühl entscheiden, womit wir auch ganz, ganz oft richtig liegen. Es gibt da auch viele Studien zu, dass das Bauchgefühl von Reitern eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das Problem ist nur, dass das Bauchgefühl meistens im Hier und Jetzt stattfindet und auch schwieriger an andere zu erklären ist. Das heißt, ich weiß vielleicht nicht mehr, wie war mein Bauchgefühl an, vor einem Monat zum Beispiel. Und dann macht es Sinn, wirklich ein Hustentagebuch zu führen und mal ein paar Werte zu tracken, wie zum Beispiel die Ruheatemfrequenz regelmäßig zu melzen, um hier vielleicht schon ein bisschen vorher eine Verschlechterung festzustellen oder auch einfach, um zum Beispiel dem Tierarzt etwas erklären zu können, weil es ist etwas ganz anderes, wenn ich meinen Tierarzt anrufe und ihm sage, ach, heute fühlt sich einfach nicht gut an, kannst du mal gucken, kommen? oder ich schreibe mir seit drei Monaten die Ruheatemfrequenz auf. Heute ist sie drei Atemzüge pro Minute mehr als die letzten drei Monate. Kannst du mal gucken kommen. Außerdem hat sich das und das in der Haltung verändert. Ich glaube, es liegt daran, wir sollten mehr unterstützen. Und ich kann eben auch dadurch Muster feststellen und zum Beispiel feststellen, letztes Jahr um die Zeit war es auch schlimm, dann wird es wahrscheinlich jetzt wieder schlechter werden. Was kann ich präventiv schon tun? Oder wie kann ich überhaupt diesem Reiz vorbeugen, wenn ich festgestellt habe, es passiert immer, wenn nebendran das Feld gemäht wurde. Vielleicht kann mein Pferd dann eine Woche auf eine andere Weide oder so. Und dadurch, dass ich es also aufschreibe, mache ich es eben für mich selber auch messbarer und kann auch viel besser ausprobieren. Ist morgens inhalieren besser, ist abends inhalieren besser? Hilft meinem Pferd vielleicht mehr die Inhalation nach der Bewegung etc.? Weil das, was wir empfehlen, sind generelle Kundenerfahrungen. Aber natürlich ist jedes Pferd individuell und deshalb muss ich auch individuell hingucken, was hilft meinem Pferd. Und das äh, ist leider nicht für alle Pferde gleich, das würde das Leben sehr viel einfacher machen. Damit kommen wir auch zu einem weiteren ganz, ganz großen Thema bei Atemwegserkrankungen, zur Fütterung. <lacht> Genau,
3: danke Lea. Hier würde ich dann einmal übernehmen und euch noch so ein bisschen in die Welt der Fütterung mitnehmen. Zuerst Lea, du hattest uns ja schon einmal in die Ursachenwelt mitgenommen, deshalb hier nur einmal kurz für die Fütterung. Relevante Ursachen sind unter anderem Staub, vor allem hier natürlich Futterpartikel. Dann spielen die Haltungsbedingungen, wobei hier gerade so die Grobfutterqualität eine Rolle spielt. Natürlich irgendwie hat Einflüsse auf die Fütterung oder wo man mit der Fütterung ansetzen kann. Dann Allergien und Infektionen, aber auch, das
4: kommt vielleicht für einige überraschend, für einige sicherlich nicht, Darmprobleme und Leberprobleme. Genau. Insgesamt ist es so, es gibt verschiedene Fütterungsansätze,
3: die man justieren kann, mit denen man arbeiten kann. Es ist oft leider nicht so richtig klar, was ist jetzt Ursache oder Auslöser. Also man kann oft nicht klar sagen, ist es jetzt gerade das schlechte Grobfutter, ist es ein Infekt, ist es irgendwie eine Allergie oder ist es vielleicht nicht eine Infektion, die durch eine schlechte Grobfutterqualität ein bisschen gefördert wurde. Zusätzlich kommt vielleicht auch noch ein allergener faktor der in der Umwelt irgendwie gerade gegeben ist. Ich möchte das ganz trotzdem einmal so ein bisschen in die Unterkategorien einteilen und möchte einmal bei der Staub bei dem ja, Auslöserstaub so ein bisschen auf die Staubreduktion in der Fütterung eingehen und bei der Infektion einfach, wie kann ich das Immunsystem unterstützen, weil das natürlich
4: eine große Relevanz fürs Pferd spielt, was anfällig für Atemwegserkrankungen ist. Dann beginnen wir einmal mit Ansätzen, wie ich Staub reduzieren kann. Insgesamt versteht man
3: unter Staub ja zumeist den Stallstaub, als wenn zum Beispiel gefegt wird, eventuell das Pferd angrenzend an die Reithalle steht, dann ist da eben ja doch immer ein bisschen Sand in der Steigasse, der noch durch die Gegend gefegt wird und vernebelt wird. Das Einstreuen fällt Staub, der beim Misten oder auch wenn sich die Pferde einfach natürlich bewegen, aufgewebelt wird. Aber gerade in der Fütterung sind auch Futterpartikel und Feinbestandteile in den Futtermitteln von Relevanz. Hier ist es gerade so, dass faserreiche Futtermittel dadurch, dass die Faserbestandteile getrocknet sind, natürlich anfälliger sind dafür, dass Staub entsteht. Als Ich denke, jeder von uns kennt es, wenn man mal so ein trockenes Blatt von zum Beispiel einer Blume oder im Herbst, wenn man durch den Wald spaziert, in die Hand nimmt und das einfach mal so ein bisschen zwischen den Fingern zerbröselt. Das werden ja reine, ja sehr, sehr feine Bestandteile. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das Pferd diese im Futter hat und natürlich bei der Futteraufnahme auch noch atmet, kann man sich vorstellen, dass davon dann auch ein Teil ungewollt ja, mit eingeatmet wird. Hier ist ein Ansatz Öle bzw. ölhaltige Futtermittel. Diese binden einfach den ja, Staub, also die Futterfeinpartikel, die in den Kraftfuttermitteln auch einfach durch diesen mechanischen Abrieb. Wenn der Futtersack dann gehoben wird, dann wird er irgendwie umgelagert, dann wird das Futter vielleicht umgefüllt. Dann steht in dem Kraftfutter ja auch eine gewisse Reibung, wodurch natürlich auch bei zum Beispiel Getreidekörnern oder auch Pellets eine gewisse Abnutzung und Feinpartikel entstehen. Diese können durch die Öle ein bisschen gebunden werden, sodass einfach ja, das Futter an sich nicht mehr so staubig ist. Es gibt auch viele ölhaltige Futtermittel, da haben wir auch einige im Sortiment, die bewusst bei der Produktion schon Öle verwenden, um einfach diese Staubbestandteile direkt zu binden, dass man erst gar nicht diesen Staub zusätzlich noch in den Stall mit reinbringt. Insgesamt ist bei Atemwegserkrankungen das Öl, was meist, ja, die Qual der Wahl ist, ist das Schwarzkimmelöl, was einfach nochmal zusätzlich bei Atemwegserkrankungen hilft und so ein bisschen das Immunsystem zusätzlich unterstützt. Genau, da wurde eben von Brit ja auch schon angemerkt, dass man Futter auch ganz gut einweichen kann. Und ja, das funktioniert auch bei Hafer. Es ist dann nur nicht, dass man nachher eine homogene Masse kriegt, wie das zum Beispiel bei Heukops oder bei Pellets häufig der Fall ist. Aber den Staub bekommt man trotzdem gebunden und hat in gewisser Weise auch den Erfolg, den man damit erzielen wollte dass der Staub reduziert ist, erlangt, auch wenn es natürlich nachher keine Suppe wird. Dann ist natürlich ein großer Faktor auch die Grobfutterqualität. Grobfutter, also gerade Heu, ist ja wie alle anderen Grobfutter auch ein Naturprodukt. Das heißt, auch Heu ist in der Regel meist leicht kontaminiert. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Pferd frisst ja nicht nur ein Kilo Heu am Tag, sondern tendenziell je nach Größe auch mal bis zu 15 oder 17 Kilo Heu wenn es dann noch vielleicht ein schlechter Verwerter ist, der aber viel frisst, kann es auch ja ruhig mal bei Adlibitum-Fütterung viel Heu werden. Das heißt, das Pferd hat durch diese großen Heumengen einfach eine erhöhte Belastung am kontaminiertem Heu, obwohl das Heu vielleicht eine super Qualität hat und eine leichte Kontamination hat. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man eventuell Grobfutter füttert, was doch eher eine schlechtere Qualität hat, das vielleicht auch so ein bisschen schon ja, anfängt, nicht mehr ganz so schön, nicht mehr ganz so farbig zu sein, eventuell im Winter etwas schon gelagert hat, ist es natürlich nochmal eine deutlich erhöhtere Belastung. Die Schimmelpilze belasten besonders einmal die Leber und die Leber als Entgiftungsorgan des Körpers spielt natürlich für den kompletten Stoffwechsel, das Immunsystem und einfach den Organismus fährt eine deutliche Rolle. Die Möglichkeit hier anzusetzen wäre es, das Heu zu bedampfen oder zu wässern, das ist im Endeffekt so ein bisschen eine Frage, was ist für einen individuell umsetzbar. Es hat beides sicherlich Vor- und Nachteile. Beim Bedampfen ist natürlich in gewisser Weise das Problem, dass man einen Bedampfer braucht. Hier ist es, einige bauen sich den dann ja selber. Da ist allerdings so ein bisschen die Frage, inwiefern ist das Know-how da, werden die entsprechenden Werte erreicht. Das ist ähnlich wie bei den Bedampfern, wie Lea eben schon zur Inhalation gesagt hat. Wenn das dann zur Marke Eigenbau ist, man denkt, ja, ist alles so, wie es funktioniert, aber dann werden die entsprechenden Temperaturen nicht erreicht oder nicht auf die Dauer erreicht, dann kann das Ganze zum Teil auch einfach zu Fehlern führen und tendenziell eher eine schlechtere Wirkung haben als eine positive Wirkung. Vorteil ist natürlich, dass zum einen die Belastung durch Schimmelpilze und andere Toxine reduziert werden kann. Das Ganze erreicht man zum Beispiel durchs Wässern auch und tendenziell fast noch ein bisschen besser. Allerdings ist Heu, was gewässert wurde, sollte bitte maximal vier Stunden später verfüttert werden, da das Ganze gerade bei warmen Temperaturen leicht anfängt zu gären. Das Heu, was bedampft wurde, das kann man bis zu 24 Stunden nachher füttern. Wobei auch da immer so ein bisschen drauf geachtet wurde, wenn es draußen 30 Grad sind, 32 Grad, würde ich es tendenziell auch nicht unbedingt 24 Stunden
4: liegen lassen, sondern wirklich direkt vor der Verfütterung bedampfen. Dann kommen wir einmal auf das Immunsystem zu sprechen. Hier ist zum einen eine ausreichende Mineralstoffversorgung
3: von Relevanz. Da fällt mal wieder der Begriff des Gesetzes des Minimums von Justus Liebig. Ich denke, das ist einigen von Ihnen ja auch schon bekannt. Im Endeffekt funktioniert der Organismus, also das Pferd, nur so gut, wie das Element, was sich am meisten im Mangel befindet. Für die Atemwege sind besonders die Elemente Magnesium, Zink, Mangan, Jod und Selen von Relevanz. Diese fördern eine aktive Regeneration der Schleimhäute. Und eine gesunde Schleimhaut ist natürlich auch wichtig für ein gesundes Atemwegsystem. Und außerdem fördern sie das Wachsen der Flimmerhärchen. Wie Britja eben schon erklärt hat, haben diese Flimmerhärchen auch einfach eine gewisse Schutzwirkung für die Atemwegsysteme, das einfach nicht der komplette Staub, nicht die kompletten Erreger eingetragen werden und dann in der Lunge Unfug anrichten können. Ein zweiter Aspekt ist die Leberentgiftung. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist die Leber im Endeffekt so ein bisschen der Mülleimer des Körpers. Und jetzt kann man sich so vorstellen, wenn der Mülleimer zu Hause voll ist, dann muss man den Müll woanders lagern, ist tendenziell meist nicht ganz so schön. Das heißt, es ist wichtig, damit nicht der Körper des Pferdes, also der Organismus Pferd, zugemüllt wird, dass wir regelmäßig die Leber entgiften. Weil sich das natürlich, wenn so ein Organismus in gewisser Weise zugemüllt und belastet ist, zeigt sich das dann wiederum in anderen Problematiken wie Hautproblemen. Aber es kann sich auch durchaus in einem geschwächten Immunsystem und somit folglich in Atemwegsproblemen zeigen. Hier ist es dementsprechend wichtig, dass regelmäßig die Leber entgiftet wird und dass, wenn so ein Husten auftritt, auch mal daran gedacht wird, ah, es könnte eventuell auch von der Leber kommen. Also habe ich da vielleicht auch noch ein Augenmerk drauf. Außerdem ist es wichtig, den Darm zu sanieren. Bei unseren Pferden ist es so, dass man sagt, etwa 80 Prozent des Immunsystems im Darm liegen. Das heißt, man kann sich jetzt vorstellen, wenn der Darm etwas gestört ist und da Verdauungsprobleme herrschen, die Darmflora eventuell nicht ganz so im Blut ist, dann belastet das natürlich das Immunsystem und das Pferd nochmal zusätzlich. Daher ist es wichtig, hier auch wirklich einmal den Darm zu sanieren. Und darauf zu achten, dass
4: der gut entschluss ist, dass das Pferd fähig ist, gegen Krankheiten anzutreten. Ja, dann einmal nochmal
3: so eine kleine Übersicht. Also zum einen staubreduziertes Füttern durch Öle, ölhaltige Futtermittel und zum Beispiel die Grobfutterqualität und Bewässern und Dampfen. Genau, dann die Grobfutterqualität, dass man gutes voll nimmt, was eventuell sehr staubarm ist, wenn es geht. Und zur Not darauf achtet, wie man ja, einfach die Qualität ein bisschen erhöht durch zum Beispiel Bedampfen. Außerdem sollte das Immunsystem der Darm und die Leber unterstützt werden. Auf eine ausreichende Nährstoffversorgung muss geachtet werden. Und zusätzlich kann man natürlich auch durch Kräuter unterstützen. Und da nimmt Franzi euch jetzt ein bisschen mit in die Kräuterwelt.
2: Ja. Äh, auch von mir einmal hallo. Äh, bevor ich euch jetzt in die Kräuterwelt einführe, mh, eine kurze Sache. Habt ihr richtig, richtig schlechtes Heu, nützt euch ein Bedampfen und ein Bewässern natürlich auch nichts. Ne? Das wollen wir einmal auch hier klarstellen. Ähm, bedampfen und auch sicherlich Heu wässern oder tauchen sind gute Alternativen für ein Heu, was vielleicht ein bisschen zu nah am Boden ähm, geschnitten ist äh, und dadurch eine Verunreinigung mit Staub hat. Wenn ihr jetzt aber Heu habt, was einen richtigen Lagerschaden hat, sei es richtig ähm, Flug, Flugschimmel ähm, über den Winter zum Beispiel bekommen, dann gehört das einfach nicht ins Pferd rein. Dann gehört das auch nicht bewässert oder ähm, bedampft. Äh, dann ist dieses, weil selbst das Bedampfen oder das Bewässern bindet ja den Staub bzw. die Schimmelpilze und selbst wenn die. Wenn es geschafft wird, das zu inaktivieren, muss es ja trotzdem durch den Verdauungstakt unserer Pferde und in der Leber quasi entmüllt werden oder wieder ähm, ausgeschieden werden über die Organe. Und das belastet natürlich die Pferde. Also jetzt nicht auf den Gedanken kommen, dass wir hier sagen, wir, ihr ähm, könnt jedes Heu dazu bringen, dass man es füttern kann. Äh, das ist nicht so. Aber bei grenzgängigem Heu oder bei sehr empfindlichen Pferden ähm, kann natürlich Bessern und Bedampfen immer helfen. Äh, zur Darmsanierung haben wir übrigens auch schon ein Webinar komplett aufgenommen. Da geht es anderthalb Stunden nur um die Darmsanierung. Äh, Kathi kann im Nachhinein den Link bestimmt noch mal reinsetzen. So, äh, jetzt kommen wir einmal ein bisschen zu den Kräutern. Es gibt natürlich Pferde, die Atemwegserkrankungen haben, die ein sehr hohes Allergiepotenzial haben. Da muss man mit Kräutern vorsichtig sein. Ich weiß nicht, der eine oder andere von euch hat vielleicht auch schon mal einen Allergietest bei seinem Pferd gemacht, wo Verschiedenste Allergien rauskamen, selbst wenn die Pferde allergisch auf einige Kräuter reagieren könnten laut Allergietest, sind die oft nicht richtig validiert, sodass man nicht weiß, ob das Pferd wirklich jetzt darauf allergisch reagiert oder nicht. Hier hilft ein bisschen ausprobieren und ein bisschen schauen, womit ihr gute Erfahrungen habt. Da kennt ihr euer Pferd individuell am besten. Ich stelle euch jetzt ein paar Kräuter vor, die sich einfach in der Praxis sehr gut bewährt haben im Einsatz. Das ist zum Beispiel das Isländisch Moos. Ich glaube, das kennt ihr alle auch von euren Erkältungen, dass es da Lutschpastillen gibt. Laut Volksmund wird es ja auch das Lungenmoos genannt und es enthält eben sehr viele Schleimstoffe. Schleimstoffe ist sowas, was immer wieder irgendwie gesagt wird, wenn es um Kräuter und Atemwege geht oder auch um Verdauungstakt. Einfach nur einmal klargestellt: Schleimstoffe sind Polysaccharide, also Vielfachzucker, die eben Wasser aufnehmen, binden können. Und damit ähm, in Zusammenhang, also mit diesen Vielfachzuckern und der Wasserbildung, bilden die ein Gelee. Und dieser Gelee kann als Schutzsubstanz dienen und sich eben über die gereizte Schleimhaut legen. Das lindert dann natürlich den Hustenreiz, indem, sie sich, ähm, indem die Schleimhaut halt bedeckt wird. Und mildert so den Hustenreiz, sodass Symptome der Entzündung durch das isländische Moos herabgesetzt werden. Isländisch Moos besteht ungefähr zu 70% Prozent tatsächlich aus Schleimstoffen und kann aber auch festsitzenden Schleim lösen. Weil festsitzender Schleim oder Schleim allgemein bildet sich ja im Körper, wenn zum Beispiel gereizte Schleimhäute anschwellen und dann ein Sekret absondern. Und dieses Sekret setzt sich irgendwann auf den ähm, greizten Schleimhäuten fest. Das ist eigentlich dieser Schleim, den wir immer raushaben wollen. Und, das passiert, und den bekommen wir dann natürlich mit den Schleimstoffen wieder raus. Diese Punkte funktionieren tatsächlich bei albisch ähnlich. Ähm, wie bei uns Menschen reagieren Pferde individuell auf verschiedene Kräuter. Und hier kann es sein, dass das eine Pferd besser auf isländisch Moos reagiert, das andere Pferd besser auf albisch. Oft hat sich auch eine Kombination aus verschiedenen Kräutern bewährt, sodass oft die Fütterung von Einzelkräutern tatsächlich nicht unbedingt was bringt. Kräuter bitte immer kurweise einsetzen, je nach Kraut meistens acht bis zwölf Wochen. Also es macht meistens wenig Sinn, in einigen Ausnahmefällen macht es Sinn, es dauerhaft zu füttern, aber sonst versucht immer wieder Pausen einzulegen beziehungsweise die Kräuter nach acht bis zwölf Wochen zu wechseln. Eukalyptusblätter kennt ihr alle, der Eukalyptusgeruch ist ziemlich typisch. Eukalyptusblätter enthalten viele ätherische Öle und davon sind mehr als 40 verschiedene Sorten allein in einem Blatt enthalten. Diese haben natürlich sehr verschiedene Wirkungen. Das bekannteste und das wichtigste ist eigentlich das Zinerol. Ähm, dieses Öl sorgt für die Verflüssigung des Sekrets, also auch des Schleims, der in den Schleimhäuten gebildet werden kann. Und somit ähm, für den Abtransport des Schleims und auch damit eben für ein vereinfachtes Abhusten. Weiterhin wirkt Eukalyptus entkrampfend auf den gesamten Atemtrakt und ähm, verhindert auch die Vermehrung tatsächlich von Bakterien, das ist in Humanstudien mehr belegt als in Pferdestudien, aber die Wirkweise ist im Endeffekt dieselbe. Und viele von euch kennen von Eukalyptus auch diese kühlende Wirkung, eben diese entkrampfende Wirkung. Außerdem enthält Eukalyptus noch viele Gerbstoffe, also die zusammenziehen auf die Schleimhäute wirken und regenerieren und Flavonide, die eine sehr große antioxidative und vor allem auch vorbeugende Wirkung haben können. Machen wir mit dem Schwarzkümmel einmal weiter. Es kam vorhin, glaube ich, schon Fragen im Chat auch zum Schwarzkümmel. Das ist ja wirklich das Bekannteste. Barbara hat es kurz schon gesagt, ihr könnt es als Öl füttern, ihr könnt es als Schwarzkümmel-Pellets füttern, ihr könnt es als Schwarzkümmel-Samen füttern, obwohl hier würde ich euch empfehlen, dass ihr die Form verfüttern, dann kurz anmörsert, weil sonst viele Samen unverdaut beim Pferd wieder hinten rausgehen und ja, dafür kauft ihr das ja nicht für eure Pferde. Schwarzkümmel enthält unheimlich viel ungesättigte Fettsäuren und vor allem die Omega-6-Fettsäuren, die so die essentiell sind und dem Pferd zugefüttert werden müssen. Besonders die Linolsäure ist hier eigentlich herauszustellen, die eben der Schwarzkümmel sehr, sehr viel enthält. Diese wiegt immunstabilisierend und reguliert ein bisschen das Immunsystem. Also neigt euer Pferd äh, zu Allergien und zu überschießenden Reaktionen damit des Immunsystems. Ähm, hemmt diese äh, Omega-6-Fettsäure tatsächlich diese überschießende entzündliche Reaktion auf nicht unbedingt wirklich gefährliche Stoffe. Dann haben wir noch den Thymian, auch dieser enthält ätherische Öle. Ihr seht, es eigentlich nutzen wir fast immer die ätherischen Öle bei unseren Kräutern aus. Ähm, besonders Thymol ist hier zu nennen, das wirkt Kampflösen und Schmerz lindern und löst vor allem festsitzenden Schleim. Und damit kann das Pferd auch wieder leichter abrusten. Öle haben auch hier eine sehr wachstumhemmende Wirkung auf Bakterien, Pilze und Viren, was auch in verschiedenen Laborstudien festgestellt werden konnte. Und Thymol hilft einfach, die Atemwege zu entspannen. Jetzt steht als letztes Efeu. Efeu ist mal heiß diskutiert. Ja, Efeu ist in großen Mengen giftig. Und es gibt Pferde, die sich auch daran vergiften. Es gibt allerdings auch viele intelligente Pferde, die ab und zu mal ein Efeublatt anknabbern wenn sie gerade Atemwegsprobleme haben. Efeu an sich sollten die Felle natürlich nicht zur freien Verfügung haben und auch nicht in hoher Konzentration gefüttert bekommen. Ähm, enthält aber sehr viele ätherische, wertvolle Öle, die gerade richtig festsitzenden Schleim unheimlich gut lösen ähm, und somit den hustenreiz lindern und entkrampfen wirken. Wenn ihr etwas habt, was ähm, schleimlösend wirkt. Macht das Sinn, dass sie es eine halbe Stunde vor der Arbeit dem Pferd aus einer bodennahen Haltung füttert? Also habt ihr zum Beispiel einen Hustensaft, der Efeu enthält und Thymian, dann füttert den, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich weiß, das ist immer eine Management-Sache. Ich arbeite ja selber Vollzeit und habe Pferde. Ich weiß, wie knapp die Zeit ist. Es kann aber wirklich helfen, gerade in akuten Phasen, wenn ihr eine halbe Stunde ungefähr vor dem Training die Pferde aus einer bodennahen Fütterung füttert. Es geht nicht darum, kiloweise Kafffutter zu füttern, was ja kritisch ist mit dem Verdauungstrakt, dann direkt zu arbeiten, sondern es geht davon, eine Handvoll Hafer Müsli, was auch immer ihr füttert und darüber den Hustensaft zu geben, dass die Pferde bodennah eben diesen Hustensaft aufgenommen haben und dann in der Bewegung leichter abpusten können.
1: Ich habe dazu gleich noch mal eine Frage. Und zwar gibt es ja quasi 100 verschiedene Formen, in denen ich das verabreichen kann. Also es gibt Öle, es gibt Säfte, ich kann es so füttern, ich kann es als Tee für den Menschen kaufen. Ähm, habt ihr da eine Empfehlung, was, äh, was man am besten nehmen soll oder irgendwas, das gar nicht hilft? Ähm,
2: also ja, also Empfehlung, es gibt Unterschiede. Ähm, ein Teeauszug ist immer nicht so hoch konzentriert oder ein wasserlöslicher Auszug. Also Es gibt viele, zum Beispiel Säfte, die im Endeffekt ähm, wie ein Tee sind und dann erkaltet sind. Da ist natürlich ähm, die Konzentration nicht so hoch, wie wenn man wirklich Extrakte verwendet. Also wenn man die Pflanze nimmt und diese Pflanze quasi auspresst und daraus, ähm, ich muss mal eben Datenvolumen nachrufen, <lacht> so. ähm, und daraus quasi den Saft direkt nehmt, da sind die sekundären Pflanzenstoffe, die ätherischen Öle viel konzentrierter drin. Also achtet beim Kauf von Produkten darauf, entweder wirklich, dass da steht Extrakte oder ähm, ihr nehmt getrocknete Kräuter zum Beispiel, die aber auch am besten vermahlen sein sollten, weil vermahlene Kräuter besser aufgenommen werden können als ähm, zum Beispiel geschnittene Kräuter. Wenn ihr provisorisch nur unterstützen wollt und das Pferd ähm, ja ein bisschen da abholen wollt, aber es jetzt nicht richtig erkrankt ist, dann sind diese T-Auszüge durchaus ähm, auch sehr gut. Hier muss man ein bisschen nach der Stärke der Wirkung, die man haben möchte, unterscheiden. Und wichtig ist halt, wie gesagt, Kurweise, das ist mir ganz wichtig, ähm, dass ihr daran denkt, dass ihr die Kräuter zwischendurch abwechselt, damit eben kein Gewöhnungseffekt auftritt.
3: Ja, dann nehme ich euch jetzt noch ein bisschen mit in die Produktbett von Nature's Best und stelle euch einmal unsere ja, Helferlein bei Atemwegsproblemen vor. Ähm, zum Nein. einen wollte ihr mir noch was sagen. <lacht> Sonst würde ich weitermachen.
5: Ich glaube, da war tatsächlich eine Frage.
4: Ich habe äh, die eben stumm geschaltet, aber jetzt ist sie wieder frei. <lacht> dann feuerfrei. Okay, dann nee, sind wir. Wieder schon okay. Dann mache ich weiter. Wir haben zwei verschiedene
3: Müslis, die sich eignen für Atemwegserkrankte Pferde. Zum einen das Kräutermüsli. Das ist ein getreidehaltiges Müsli, hat aber sehr hoch aufgeschlossene Getreidekomponenten, ist Haferfrei, das heißt, es kann bei Bedarf auch noch mit Hafer ergänzt werden. Es enthält verschiedene Kräuter, die einfach zusätzlich noch mal so ein bisschen die Atmung unterstützen und ja so ja einfach die Atemwege fördern. Es ist durch den höheren Ölgehalt staub reduziert. Hier steht jetzt staubfrei. Im Endeffekt kriegt man so ein Futtermittel natürlich nie 100% staubfrei. Deshalb es ist es staubreduziert. Es hat einen hohen Spurenelement und Vitamingehalt, versorgt somit das Pferd optimal mit Spurenelementen und Vitaminen, fördert dadurch ein bisschen das Immunsystem, Genau, es sind recht geringe Fütterungsmengen erforderlich und trotzdem ist das Pferd dann voll versorgt. Dann haben wir als so ein bisschen zusätzliche Optionen für gerade stoffwechselempfindliche Pferde, Pferde, die zu Bufrähe neigen, Pferde mit PSSM, ja, Cushing, solche Geschichten und auch magenempfindliche Pferde, unser Kräuterleit. Das ist ein Luzerne-Getreide- und Melassefreies Futtermittel. Hat auch Kräuter drin, die einfach ein bisschen sowohl den Verdauungstrakt als auch die Atemwege unterstützen. Und genau, kann somit auch als Alternative genutzt werden, wenn die Pferde jetzt getreidefrei ernährt werden sollen. Wenn man jetzt einen akuten Husten hat, kann unser Bronchosprint helfen, zum einen den Schleim zu lösen. Es enthält Kräuter wie Thymian und Efeu. Da hat Franzi euch jetzt gerade schon ein bisschen erklärt was da genau wirkt, was das Ganze für Effekte hat. Im Endeffekt, wenn man das Produkt mal aufdreht und dran riecht, es riecht, finde ich, so ein bisschen wie Hustensäfte, die man als Kinder bekommen hat. Also irgendwie zwischen riecht gut und riecht eklig, aber riecht, als würde es helfen. Also es ist schon sehr, sehr intensiv, wird eigentlich auch, unsere Erfahrung nach, recht gut gefressen. Genau, ist ein bisschen schleimlösend und zusätzlich noch antimikrobiell. Und kann somit einfach Pferden, die Atemwegserkrankungen haben, helfen. Genau, dann zusätzlich haben wir noch unser Schwarzkümmelöl. Das kann zum einen einfach so verwendet werden, über das Futter gegeben, um das Immunsystem so ein bisschen zu steigern. Es liefert Fettsäuren und wie Franz ja erklärt hat, hilft es einfach so ein bisschen, das, die Immunreaktion
4: zu regulieren. Dann hätten wir, wo wir jetzt einmal bei Kräutertees
3: wären, die Abwehrstärke. Das ist im Endeffekt ein sehr starker Kräutertee aus verschiedenen Kräutern, die das Immunsystem unterstützen. Hier ist zum Beispiel enthalten Sonnenhut, Goldrute, Süßholzwurzel, aber auch Pfefferminzblätter und Tragebuttenschalen. Alles Kräuter, die eine positive Wirkung und eine stärkende Wirkung auf das Immunsystem haben. Und kann somit gerade präventiv, wenn man jetzt weiß, so, es wird jetzt wieder kälter, es wird vielleicht ein bisschen nässer, man vertendiert dann, dass es irgendwie ja, ein bisschen geschwächteres Immunsystem hat und dann zu Atemwegserkrankungen neigt, kann es präventiv ganz gut eingesetzt werden, um so ein bisschen eine stärkende, unterstützende Wirkung zu haben. Dann haben wir noch unsere Abwehrkraft, wie der Name vermuten lässt, auch unterstützend für das Immunsystem. Es ist sehr reich an Vitamin, enthält auch Kräuter, die das Immunsystem unterstützen, wie Echinacea, Süßholzwurzel, aber auch Komponenten wie Ingwer. Es enthält Saponine. Saponine kommt von Sapo, also Seife. Es hat zumindest ein bisschen eine reinigende Wirkung auf den Organismus des Pferdes. Und das kann wiederum helfen, dass einfach das Pferd nicht zusätzlich noch damit beschäftigt ist sich selber ein bisschen zu reinigen, sondern sich mehr darauf fokussieren kann, dass das Immunsystem an den Stellen einsetzt, wo es auch wirklich gebraucht ist, wie zum Beispiel, wenn ein Erreger gerade versucht einzudringen. Als letztes Produkt möchte ich noch das Hagebuttenschalenpulver vorstellen. Hagebutten sind ja bekannt als Vitamin-C-Bomben. Das Vitamin-C und die weiteren positiven Inhaltsstoffe sitzen bei der Hagebutte in der Schale. Im Inneren sind ja so ein bisschen diese härchen ja, Man kennt es auch als Kinder, so ein bisschen als Juckpulver. Die können natürlich, wenn die aufgenommen werden, noch eine allergische Reaktion ein bisschen fördern, reizen unter Umständen so das Pferd im Maul und im Rachenbereich zusätzlich. Deshalb verwenden wir in unserem Kagebuttenschalenpulver ausschließlich die Schalen. Diese sind, wie der Name sagt, vermahlen und haben somit eine sehr, sehr hohe Aufnahmekapazität. Sie werden sehr gut aufgenommen vom Pferd und sehr gut absorbiert. Und können somit ihre Wirkung sehr gut entfalten und das Immunsystem steigern.
4: So
5: Erlaubt uns ein bisschen Werbung, bevor wir jetzt zu euren vielen, vielen, vielen Fragen kommen, die ich hoffentlich alle gespeichert habe. Ähm, wir fangen mal an mit der Tierarpraxis Presta. Also mit Husten22 bekommt ihr 15% auf dem Plusbereich auf unserer Homepage. Was es ist, werde ich jetzt äh, hier jetzt nicht sagen, äh, aber das könnt ihr ja nachschauen. Ähm, ihr könnt euch bei uns zum Tierpraktiker zur Tierpraktikerin ausbilden lassen. Im Oktober gehen unsere neuen Klassen los. Äh, am Dienstag, den 30. August, haben wir dazu einen Infoabend kostenlosen, da könnt ihr euch auch gerne zu anmelden. Und äh, wer sich zum Ernährungsberater, Ernährungsberaterin für Pferde bei Brit und Franzi ausbilden lassen möchte, auch da haben wir die äh, Möglichkeit oder auch ihr die Möglichkeit von um einem Infoabend am Mittwoch, den 28. September und da geht der neue Kurs im Januar los.
1: Genau, bei uns gibt es natürlich auch ein bisschen Werbung. Wir haben einen Rabattcode für euch mit, mitgebracht. Mit Husten22 bekommt ihr 15% auf alle unsere Produkte. Wir haben ja nicht nur die Produkte für die Atemwege, sondern auch für die Augen und für die Haut. Die funktionieren ebenfalls mit Ectrine. Also es geht immer um den Schutz vor äußeren Stressoren und dadurch auch die Erholung der Haut und der Schleimhäute wie beim Auge und eben auch bei der Lunge. Im November 22 haben wir noch ein Webinar mit Dr. Veronika Klein. Wenn ihr da ähm, wieder Bescheid bekommen wollt, dann lohnt es sich durchaus, sich für den Newsletter anzumelden oder uns auf Social Media, also Instagram oder Facebook zu folgen. Ihr findet uns da unter Equi. Ich weiß, schwieriger Name. <lacht> Wenn er entfallen ist, ihr könnt hier gerne nochmal schreiben. Oder ich einen Screenshot mache. Ähm, 8. bis 11. Dezember sind wir dann auf der Messe Pferd und Jagd. Wenn ihr da nochmal die persönliche Beratung von uns wollt, uns einfach so treffen oder äh, die Produkte einfach mal in der Hand halten
4: wollt, dann freuen wir uns auch sehr, wenn ihr da bei uns am Stand vorbeischaut. Ja, auch bei uns habt ihr die Möglichkeit, mit dem Code Husten22 in unserem Online-Shop 15%
3: zu sparen. Da könnt ihr sowohl unsere Atemwegsprodukte mal für einen kleinen Rabatt testen, als auch natürlich unsere andere Produktwelten. Am Donnerstag, den 15. September, kommt dann unsere neue Podcast-Folge raus. Und am 20. September haben wir dann wieder mit Kooperation mit der Tierheilpraxis Presta da, das nächste Webinar. Thema ist da der Gewichtserhalt beim Übergang in die Winterzeit. Also einfach mal so ein bisschen Ansätze, Ideen, Vorschläge, wie man präventiv dagegen steuern kann, dass das Pferd erst in so einen ja, zu starken Gewichtsabfall im Winter gerät.
5: So, dann fange ich mal mit den Fragen an. Die erste ist von Pauline. Wenn der Thorax
4: abgesackt ist, kann dies auch zu Equinem-Asthma führen? Wer will, wer hat noch
1: nicht. Ähm also das ist ja eine sehr tiermedizinische Frage. Ich würde da immer empfehlen, auch nochmal mit dem Tierarzt drüber zu sprechen. Wir haben auf unserer Webseite dazu auch eine Lungensprechstunde geschaffen. Natürlich kann man auch gut mit seinem Tierarzt lokal sprechen. Da spricht gar nichts gegen. Der kann das Pferd auch in echt angucken. Aber wenn man einfach mal eine ausführliche Online-Beratung möchte, kann man das auch bei uns über die Webseite buchen. Man bekommt da einen Anamnesebogen, der geht sechs Seiten den kann man ausfüllen, muss man natürlich nicht. Aber dann hat man ein bisschen Zeit, mit der Tierärztin auch seinen individuellen Fall zu besprechen.
5: Die nächste Frage ist von Maria. Muss man nach Ektoin-Hyperton-NACL nachinardieren?
1: Also Hyperton ist ja nicht gleich Hyperton. Man spricht immer von einem Isoton und von einem Hyperton-Bereich. Also das heißt, ich habe zum Beispiel eine 2-prozentige Sohle, die ist weniger Hyperton als eine 3-prozentige oder fünfprozentige Sohle. Mit den Actuinen, also mit den Hyperton-Mischungsverhältnissen vom Actuin, die auf unserer Webseite aufgelistet sind, wenn ihr bestellt, kriegt ihr da auch eine Karte zu. Das heißt, ihr seht das dann auch noch mal in echt. Die sind alle unter einer zweiprozentigen Sohle von, äh, von dem Osmolalitätswert, heißt das dann. Das heißt, wir sind nicht stark Hyperton. Im Normalfall muss das nicht. Wenn es dem Pferd nicht so gut geht, kann man das natürlich machen und ausprobieren, ob es dem Pferd einfach nochmal besser hilft. In der Regel inhaliere ich ja eh nur Hyperton, wenn e eh Schleim vorhanden ist. Und bei den Mischungsverhältnissen ist das nicht nötig.
4: Die nächste Frage
5: ist von Verena. Wie lange ist Kurweise? Gibt es hier Richt- bzw. Durchschnittswerte? Wann wird es reizend? Gibt es dafür erkennbare Anzeichen?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die wir ganz, ganz oft gestellt bekommen. Und das ist gar nicht so einfach, das zu beantworten. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, macht das 30 Tage, dann ist der Schleim draußen und fertig. <lacht> Aber leider sind die Pferde... Gut, dass es so ist, aber alle Pferde sind hier sehr individuell. Ich sage immer, guckt, ob noch Schleim vorhanden ist. Wenn ich ähm, wenn ich das Gefühl habe, die Atemwege sind gereizt und ich habe einen trockenen, gereizten Husten, ähm, vor allem bei der Inhalation, dann würde ich mal gucken, ob mein Pferd mit einer Isotonlösung nicht besser klarkommt. Wenn ich aber husten, also husten bei der Inhalation heißt aber nicht immer, dass die Atemwege gereizt sind, sondern es kann auch sein, dass der Schleim sich löst und dadurch die Flimmerhärchen sich wieder bewegen können und mein Pferd deshalb abhustet. Es ist bei Pferden, weil die Fluchttiere sind und das ganz gerne verstecken, gar nicht so einfach zu sehen oder zu merken, ob Schleim da ist. Natürlich über eine Bronchioskopie kann ich das sehen, aber ich kann nicht täglich eine Bronchioskopie machen. Die viele Pferde, also wenn ich Außenschleim sehe, bin ich ganz sicher, da ist innen noch sehr viel mehr. Das ist nicht so, dass äh, draußen nur ein ganz, ganz bisschen sichtbar ist und innen nichts mehr ist. Ähm, das heißt, wenn Schleim sichtbar ist, ist mein Pferd auf jeden Fall stark verschleimt. Dann kann ich ohne Probleme weiterhin ein hypertones Mischungsverhältnis benutzen. Ansonsten kann ich auch ganz gut darauf achten ob mein Pferd bei der Inhalation vermehrt kaut. Viele Pferde schlecken auch, weil sie das, das Salz oder eben das Ektrin schmecken und dann schlecken die vorne. Aber wenn es wirklich kaut und abschluckt, ohne zu schlecken, schlucken sie meistens Schleim ab. Das heißt, auch dann kann ich davon ausgehen, es ist noch Schleim vorhanden und würde weiterhin Hyperton inhalieren. Ich würde mir da auch nicht so viel Sorgen dazu machen, dass es dann zu reizend ist. In den meisten Fällen ist das gar kein Problem. Nur wenn ich wirklich stark asthmatische Pferde habe, die gar, kein, gar nicht verschleimt sind, dann raten wir von Hypertonlösungen ab. Nadine
5: möchte gerne wissen, wieso soll man nur Isoton inhalieren bei Pferden mit verengten Bronchien, Pferden, die keinen Schleim haben?
1: Ich kann bei allen Pferden Isoton inhalieren. Wir empfehlen auch vielen Kunden, erstmal mit der Isoton-Inhalation anzufangen. Nur andersrum kann ich nicht bei allen Pferden Hyperton inhalieren, und zwar wenn die Bronchien zu ver, verengt und krampfend sind und kein Schleim vorhanden ist, dann würde ich nicht Hyperton inhalieren, um die Atemwege eben nicht noch zusätzlich zu reizen. Isoton geht bei allen Pferden, kann man auch erstmal ausprobieren, um zu gucken, also bei vielen Pferden reicht das auch schon an Schleimlösung, weil ich einfach eine zusätzliche Befeuchtung habe. Nur wenn ich dann einen extra Step machen will, weil der Schleim wirklich fest sitzt, habe ich den eben, indem ich dann auf die Hyperton Inhalation umstelle.
5: Selina fragt, wie viel Sohle sollte man einsetzen, wenn man es mit NACL mischt?
1: Ähm ich würde immer empfehlen, eine fertig gemischte Sohle zu kaufen, einfach weil in der Herstellung darauf geachtet, also idealerweise, kommt natürlich darauf an, wo man sie kauft, aber idealerweise darauf geachtet wird, dass das Ganze steril äh, produziert wird und eben nicht verkeimt. Und wenn ich selber mische, ist einfach die Chance für Verkeimung höher. Wenn ich äh, eine sehr hochprozentige Sohle habe, ist das, die Gefahr natürlich geringer, dadurch den hohen Salzgehalt ist einfach nicht so schnell passiert. Aber eigentlich brauche ich Sohle nicht mehr mit nrc Menschen.
5: Melanie schreibt: Ein Einsteller fährt bei mir hustet trocken seit circa zehn Tagen. Meistens, wenn sie frisst und das Heu bzw. Gras den Kehlkopf reißt. Sie ist fünf Jahre alt, steht aber nur auf der staubtrockenen Koppel in der Herde und wird nicht gearbeitet. Aktuell gibt sie ihr Tee und Hustensaft in Klammern Evalia. Sollte die Besitzerin die Stute vielleicht mal täglich arbeiten, also auch galoppieren, damit die Lunge mal ordentlich durchlüftet wird?
1: Das ist natürlich immer eine schwierige Situation. Es kommt auf das, erstmal muss man checken, okay, wie, wie kann ich das rüberbringen? Es ist ja nicht Ihr Pferd. Das heißt, es geht um einen konstruktiven Austausch. Ja, natürlich kann mehr Bewegung helfen. Bewegung ist ein großer Schlüssel und das ist gut, wenn die Stute ein bisschen mehr galoppiert. Aber ob das das Problem löst, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das heißt, hier würde ich eher der Besitzerin empfehlen, das mal checken zu lassen, weil eben, also auch ruhig mit dem Hinweis, es ist einfach so, dass wenn das Pferd ein bisschen hustet, sich das sehr schnell zu chronisch entwickeln kann. Und wenn die Alveolen einmal beschädigt sind, wachsen die nicht nach, die sind dann kaputt. Und mal, gerade wenn das Pferd erst 5 ist, möchte ich mir natürlich nicht, dass es eine chronische RO entwickelt. Also ich weiß nicht, ob Bewegung alleine das lösen wird, das wäre die Absprache mit dem Tierarzt oder die Lungensprechstunde sinnvoll, aber es geht da auch immer ganz, ganz viel um Respekt miteinander und äh, gut darauf achten, wie man das anbringen kann, dass es konstruktiv rüberkommt.
5: Dann die nächste Frage von Laura. Ist es tatsächlich so, dass sich Magen- und Lungenprobleme gegenseitig beeinflussen bzw. hervorrufen?
1: Da können vielleicht die anderen sogar noch mehr zu erzählen.
2: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall tatsächlich. Also, ähm, im Chat gerade war auch noch mal der Hinweis auf PSSM. Wir haben tatsächlich sowohl von Magen als auch von muskulären Problemen wie PSSM. Ähm, als auch Pferde, die zum Beispiel zum sommer ähm, extrem neigen, was ja auch eine Allergiereaktion ist. Wir haben ganz viele ähm, Kreuzkombinationen und auch Pferde, die unter Magenproblemen leiden, die warum auch immer zum Beispiel einen erhöhten, ähm, ein erhöhtes Stresslevel haben oder also jedes Pferd, was ein Magenproblem hat, ist ja im Endeffekt nicht gesund, hat mit irgendwelchen... Ähm, Diskrepanzen in seiner Umgebung oder psychisch oder aus der Vergangenheit zu tun. Und das wirkt sich natürlich auf die Atemwege aus, weil sich auch Schmerz auf die Atemwege auslösen kann. Ihr kennt vielleicht ähm, dieses Gefühl, wenn sich die Lunge zusammenzieht, weil man Schmerzen hat, sich erschreckt. Man hat das Gefühl, man kann nicht tief durchatmen. Und das kann ein Pferd zum Beispiel bei Magenschmerzen auch haben. Dass es einfach nicht entspannt
0: ist und dadurch nicht zu einer entspannten Atmung kommen kann. Genau, zumal das Zwerchfell da ja als größer Atemmuskel auch mit dran beteiligt ist und der natürlich auch entsprechend reagieren kann, gerade was Magenprobleme angeht. Ne? Das hängt auch stark zusammen.
5: Okay, nächste
0: Frage. Von Carola.
5: Mein Pferd hat nach jedem Reiten weißen Nasenausfluss. Vermutet wird des Asthma. Ich möchte aber gerne die Ursache wissen, was die Lunge reizt, um das ändern zu können. Wie finde ich das am besten heraus? Ob es zum Beispiel Staub, Ammoniak, Pollen, Heu ist?
1: Wir hatten ja eben schon mal kurz über Allergietests gesprochen und es ist halt in der Tat so, dass die nicht immer 100% zuverlässig sind. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das rauszufinden. Einmal kann ich es natürlich testen, okay, was passiert, wenn äh, also der, der, wenn ich mein Feld komplett rausstelle. Ähm, und mal für ein paar Tage nicht in die Box, wird es besser, dann weiß ich, okay, es könnte Stroh sein, es könnte Ammoniak sein etc. Wenn ich mich wirklich auf Ursachenforschung begeben möchte, kann ich äh, wieder die Lungensprechstunde ans Herz legen. Oder es gibt auch von äh, Dr. Veronika Klein von Pferd noch einen Kurs für atemwegserkrankte Pferde und da geht es eben mehrere Tage auch darum, dass man sich so aufstellt, dass man eben die Ursachen noch ein bisschen besser herausfinden kann. Das ist aber oft gar nicht so einfach und ähm, hängt am Ende leider mit viel Ausprobieren zusammen. Zudem
0: ist natürlich die Bronchoskopie auch ja. eine Möglichkeit, eventuell der Sache etwas näher zu kommen. Das muss mit dem behandelnden Tierarzt natürlich abgesprochen werden, aber letztendlich mal reinzuschauen, ähm, macht natürlich auch Sinn. Irgendwann.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, die nächste Frage.
5: Verstehe ich es richtig, dass sich Ektuin gerade bei Pferden eignet, die auch allergische Wusten haben?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, gerade ähm, im Allergiesegment ist Ectoin eben sehr, sehr sinnvoll, einfach weil es diesen Schutz macht vor den Allergenen. Und ich muss dazu auch nicht wissen, gegen was mein Pferd genau allergisch ist, weil dieser Wasserschutz einfach ähm, die, die Schleimhäute generell gegen die Allergene schützt. Natürlich hilft es trotzdem, wenn ich weiß, gegen was mein Pferd allergisch ist, einfach damit ich das reduzieren kann. Aber. Ähm, also gerade bei Allergien auf jeden Fall.
5: <lacht> wie viel äh, die nächste Frage ist von Sabrina, wie viel Milliliter bzw. wie lange sollte ich immer das Pferd inhalieren lassen?
1: Bei dieser Frage geht es ja eigentlich wieder darum, wie viel kommt beim Pferd an und das ist natürlich je nach Inhalator unterschiedlich, je nach Temperatur unterschiedlich, je nachdem wie das Pferd atmet unterschiedlich. Also atmet mein Pferd ruhig und gleichmäßig oder atmet, hält mein Pferd die Luft an, weil es den Inhalator irgendwie blöd findet, ähm, etc. Das heißt, auch wieder keine einfach zu beantwortende Frage. Generell sagen wir als Richtwert, inhaliert mal 20 Minuten. Ähm, wenn, das, wenn es mal länger ist, ist prima. Es kommt ja auch auf den Inhalator an, wie schnell, wie viel da durchläuft. Ähm, und Ab 40 Minuten sind die meisten Pferde wirklich genervt und wir wollen ja, dass sie äh, gut weiter mit uns kooperieren und auch das Inhalieren mitmachen. Stabkarte, ich unterbreche dich eben, äh, Lea.
2: Eine Frage zu dem ähm, gerade, das fand ich ganz interessant, was du äh, gesagt hast. Ähm, wenn man Vorbeugend bei Allergien inhaliert, mhm. ähm, würdest du dazu raten, jeden Tag vorbeugend zu inhalieren oder würdest du dann sagen, okay, wenn man es vorbeugend macht und es ist noch nicht akut, reicht auch vielleicht jeder Zweite, weil es managementmäßig einfacher ist?
1: Also idealer wäre täglich. <lacht> Alle zwei Tage ist besser als gar nicht. <lacht> ähm, Genau, also gerade wenn ich vorbeugend arbeite, hilft es natürlich, wenn ich weiß, gegen was ist mein Pferd allergisch, wann hat dieses Allergien Saison und dann kann ich schon vorher anfangen. Beim Ektuin ist es so, dass das Ektuin, das macht diesen Wasserschutz und danach wird es einfach wieder ausgeschieden und das bleibt keine zwei Tage an der Schleimhaut. Das heißt, wir empfehlen da wirklich am Anfang, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten, täglich zu inhalieren. Wenn man es mal einen Tag nicht schafft, passiert nicht viel, sondern dann ist einfach ein Tag schlechter geschützt. Aber ich möchte ja, dass die Schleimhaut möglichst gut äh, aufgebaut und geschützt und widerstandsfähig ist. Und das erreiche ich am besten mit einer täglichen Inhalation. Wenn das managementtechnisch nicht machbar ist, mache ich besser alle zwei Tage als gar nicht.
5: Dann von Sabrina, ist das Ectoin auch antimykotisch, sodass man es insbesondere bei Husten aufgrund von Schimmelsporen im Heu einsetzen kann?
1: Nee, Ectoin ist nicht antimykotisch, sondern Ectoin schützt, aber Ectoin schützt alles. Und wenn ich ein Problem mit Schimmelsporen im Heu habe, dann sollte ich blöderweise, also ja, natürlich, das ist oft schwierig, aber gucken, was ich mit dem Heu machen kann. Das wäre besser als das mit dem Ectoin.
5: Dann von Alina. Gibt es die Möglichkeit, das Ectoin auch in einer Sohlekammer zu vernebeln, also Rauminhalation? Und Ihre zweite Frage: Gibt es Möglichkeit, für uns Tierheilpraktiker vergünstigt, an das Ectoin ranzukommen, beziehungsweise ein, ein Empfehlerprogramm für unsere Kunden?
1: Also zur ersten Frage: Ich meine, Ectoin wird verkauft in 5 Milliliter Ampullen. Das heißt, man hat 30 Ampullen, A5 Milliliter. Die werden jeweils verdünnt mit 45 Milliliter NACL und das ganze Paket kostet 48,50, 48, 50, nicht 50 Euro. Mit einer Ampulle komme ich dann auf äh, 50 Milliliter maximal. Wenn ich das im Raum verneble, ist das nicht besonders viel. Man kann es natürlich im Raum vernebeln, ist aber relativ teuer. Und es kommt nicht so viel an, wie wenn ich es über die Maske mache. Deshalb, äh, ich kenne noch niemanden, der das äh, zu, zu dem Preis gerne im Raum vernebeln möchte. <lacht> ähm, zur, also, und es ist ja auch einfach sinnvoller, es da am besten hinzubringen, wo, wo es am meisten bewirken kann. Ähm, für die ti TL-Praktiker, ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben, dann schicke ich da gerne weitere Infos raus.
4: So, dann die nächste Frage von Ines. Wenn ich das B-Top-Equi
5: inhaliere, dauert es einmal länger und es wird nie alles vernebelt. Es bleibt immer ein Rest übrig, der sich nicht vernebeln lässt. Woran könnte das liegen?
1: Das Ectuin ist natürlich ein bisschen, also es dauert oft ein bisschen länger als als inhalation also nicht als super hochprozentige Sol, aber als NACL. Trotzdem sollte eigentlich kein Rest im Inhalator bleiben. Das kommt aber auf den Inhalator an. Also bei Ultraschall-Neblern zum Beispiel muss ein Rest drin bleiben. Ähm, am besten uns einmal so schreiben, wenn das wirklich ein Problem ist. Und dann können wir gucken, was für ein Inhalator das ist. Und dann kann man zusammen mit dem Inhalatorenhersteller gucken, woran das liegen könnte.
5: Dann die nächste Frage ist von Utah. Ectoin gibt es auch für Menschen. Worin besteht der Unterschied, abgesehen vom Preis? Kann man das menschen auch für Pferde verwenden?
1: In den, Also das menschen kommt tatsächlich auch von der BITOP ursprünglich, also unserer Mutterfirma. Ähm, in den Ampullen sind, ich glaube, 2,5 Milliliter drin, ähm, Salz, Wasser und 1,3% Prozent Ectoin. In unseren Ampullen ist Wasser und 13% Ectoin drin. Das heißt, wenn ich die 13% 5ml-Lösung von uns mit 45ml-NACL mische, komme ich auf die gleiche Lösung wie in den 2,5ml-Ampullen für den Menschen. Bei Menschen, also wenn ich zum Beispiel einen Inhalator habe, wo 20ml reinkommen, bräuchte ich sehr viele von den Menschen-Ampullen im Gegensatz zu den Pferdeampullen. Ähm deshalb haben wir dafür ein extra Produkt entwickelt. Also ja, wir sind teurer, aber nur, weil viel mehr Wirkstoff ähm, enthalten ist. Das heißt, wenn ich am Ende das Pferdeprodukt kaufe, bin ich sehr viel günstiger. Natürlich kann man auch das Humanprodukt nehmen. ist halt viel mehr Plastik und teurer.
5: Äh, die nächste Frage von Andrea. Leider lässt sich meiner nicht inhalieren. Ich kann ihm die Maske nicht aufsetzen, habe selber... Äh den Inhalator und ist über vier Jahre immer wieder geübt. Es funktioniert leider nicht. Was gibt es da für eine Möglichkeit?
1: Da wart ihr ja wirklich ausdauernd. Vier Jahre. Halleluja! Also generell zu Inhalatoren, wenn man das anfangen möchte, die meisten Pferde machen das ganz gut mit, aber wenn man ein Pferd hat, wo man schon denkt, ich glaube, das wird nichts, hilft es gerade Richtung Pony mit Futtereimern zu üben. Also es gibt ja diese Eimer, die man auch umbindet komplett, also die, die man einfach dranhängt, dann kennt das Pferd das schon mal, Nein. weil die meisten Pferde, wenn die einmal verstanden haben, dass sie so ein Futtereimer umgehängt bekommen, machen das wirklich ganz gut mit. Ähm, und dann kann man als nächsten Step zum Inhalator gehen. Bei den verschiedenen Inhalatoren gibt es eben verschiedene Möglichkeiten das Pferd möglichst frei erstmal atmen zu lassen. Weil wenn die, wenn die eh Atemwegsprobleme haben, das heißt ein Fluchttier, was nicht gut Luft bekommt, und da mache ich noch was dran, wodurch es im Normalfall ein bisschen schlechter Luft bekommt erstmal, weil da einfach was um die Nase ist, finde ich das blöd. Das heißt, ich kann zum Beispiel Ventile aufmachen oder das unten aufmachen, das kommt eben auf den Inhalator an. Dann ist es auch so, dass verschiedene Pferde verschiedene Inhalatoren bevorzugen. Das heißt, ich kann da noch mal ein bisschen ausprobieren, vielleicht klappt es mit einem anderen Inhalator besser. Ich kann auch bei der Partner- und Verleihseite zum Beispiel gucken, ob ich einen Therapeuten in der Nähe finde, der mir da helfen kann, weil die einfach sehr viel Übung damit haben. Ich weiß, dass Sahoma zum Beispiel bei ihren Inhalatoren, die bieten auch an, dass sie vorbeikommen zur Einführung und das eben einmal mit einem selber üben. Und dadurch kann ich das erarbeiten. Wenn das alles nichts hilft und das Pferd das wirklich nicht mitmacht, dann würde ich gucken, ob ich nicht vielleicht irgendwie einen Sohleanhänger, eine Sohle Kammer etc. finden kann. Sohle Kammer kann ich auch selber in meinem Stall bauen. Da kann ich auch das, also gibt es auch verschiedene Inhalationsgeräte für, dann muss ich eben gucken, wie ich das möglichst zubekomme. Aber damit ich meinem Pferd eben damit dann helfen kann, darüber das Ektuin wird dann schwierig ähm, oder Medikamente ist dann auch schwierig. Deshalb hilft es oft die Pferde dann ähm, erstmal über den Inhalator dran zu gewöhnen. Ich kann auch überlegen, wenn mein Pferd stark verschleimt ist zum Beispiel und deshalb schlecht Luft bekommt und dann kommt noch der Inhalator drauf und es kommt, bekommt noch schlechter Luft, das Pferd erst zu bewegen und dann inhalieren zu lassen einfach weil dann vielleicht schon mal ein bisschen Schleim etc. weg ist, die Atemwege ein bisschen geweitet sind und es generell schon mal ein bisschen mehr Luft bekommt als vor der Bewegung. Oder ich kann eben nutzen, dass es zum Beispiel abends besser ist und dann versuchen, das mit dem Inhalieren anzufangen und am Anfang wirklich gar nicht ans Inhalieren denken, sondern nur Inhalator anziehen, ausziehen etc.
5: Lena fragt, wenn das Pferd allergisch auf Milben und Schimmelpilze reagiert, ist Heufütterung bei guter Qualität nicht besser als Heulagefütterung?
4: Das Risiko, vor allem für Schimmelpilze, ist doch bei Heulage viel größer und sogar bei nicht korrekt gewässertem Heu. Wer möchte? Ja, ich kann ja mal anfangen,
3: Franzi, du kannst jetzt nur ergänzen. Ja, also Heulage ist immer so ein bisschen für Pferde insgesamt schwieriger. Also ich sage immer, wenn mich Leute fragen, gerade oft, finde ich, bekommt man von Landwirten, so nach ja, fütter doch Silage, fütter Heu, ist doch einfach in der Lagerung. Unsere Pferde sind, was sowas angeht, eher sensibler gebaut. Dementsprechend ist Heulage, da tendieren einige Pferde zum Beispiel auch zu Kotwasser und bekommen da so ein bisschen Verdauungsprobleme. Und in der Heulage findet natürlich auch schon eine gewisse Vergierung statt und Gerade wenn man die Heulage dann eventuell auch noch ein paar Tage im Stall offen liegen hat, ist es im Endeffekt noch mehr eine Einladung für Schimmelpilze und andere belastende Stoffe als bei einem trockenen Heu. Dementsprechend ist dann, wenn man an ein sehr, sehr gut qualitatives Heu kommt, das definitiv immer die beste Wahl fürs Pferd, weil es einfach den Verdauungstakt nicht zusätzlich belastet, gerade wenn das Pferd auch nur eine Heufützung gewöhnt ist. Und auch die Lagerkapazität, Lagerstabilität deutlich besser ist. Es ist natürlich so, dass wenn man jetzt falsch bedampft über einen selbstgebauten Bedampfer, der eventuell nicht hundertprozentig korrekt funktioniert oder gewässert wird, das Heu noch drei Tage hängt, bevor es verfüttert wird, und man halt nicht innerhalb dieser vier Stunden, vor allem nicht zeitnah, das bewässerte Heu füttert, ist das natürlich auch keine optimale Lösung, wenn das Pferd da sensibel oder allergisch auf Schimmel reagiert. Dann ist definitiv einfach eine sehr, sehr gute Heuqualität mit möglichst geringer Belastung ja, die Wahl, die getroffen werden sollte. Und da lohnt es sich im Endeffekt dann auch, eventuell ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen für gutes Heu, anstatt dass man das Geld dann nachher in den Tierarzt oder Co. investieren
4: muss, weil das Pferd eventuell andauernd zu Hustenproblemen oder Atemwegsproblemen neigt. Franzi, möchtest du noch ergänzen oder sollen wir die nächste Frage nehmen?
2: Ach, die nächste Frage.
5: Ja.
4: Katrin fragt, macht es einen Unterschied, den Schwarzkümmel zu Mörsern? Das ist ganz klar ja. Also es ist so, dass Schwarzkümmel ist jetzt auch nicht
3: das größte von den Körnern und Samen her. Und ein Pferd kann solche Produkte in der Regel nur wirklich nutzen und ausschließen, wenn es auch vernünftig gekaut wird und zermahlen wird. Man hat natürlich, wenn man das schon vorher mörsert, einfach einen Grundausschluss gegeben. Das heißt, man nimmt dem Pferd im Endeffekt einen Step, den es selber machen muss, um diese Verfügbarkeit zu erreichen, schon ab. Das heißt, wenn man jetzt möchte, dass das Pferd wirklich diese Wirkstoffe auch aufnehmen kann und gut absorbieren kann im Verdauungstrakt, hilft es vorher zu mörsern, damit das Produkt nicht im Endeffekt ohne Effekt wieder ausgeschieden wird. Das kann man sichtbar ganz gut auch bei ungequetschtem, ungewalztem Hafer zum Teil bei manchen Pferden oder auch bei Hagebutten sehen. Wenn Pferde das nicht kauen, kommen die Früchte bzw. die Haferkörner hinten ungenutzt wieder raus. Dann hätte man sich im Endeffekt die Fütterung auch sparen können, weil das Einzige, was die Hagebutte dann gebracht hat, ist, dass sie den Verdauungstrakt von innen gesehen hat. Aber Wirkstoffe sind dann aus einer ungekauten Hagebutte im Endeffekt nicht rausgekommen. Und das ist beim Schwarzkümmel das Gleiche, wenn es nicht zermahlen wird, nicht zerkleinert wird, nicht gekaut wird, dann sind die Wirkstoffe nicht wirklich nutzbar fürs Pferd.
0: Zudem würde ich gerne zum Schwarzkümmel einmal ergänzen, dass der tatsächlich auch als Arzneimittel anzusehen ist. Das heißt, die ätherischen Öle sind im Verhältnis zu, ich sag mal, anderen Ölen sehr. Stark, darum ist er ja auch arzneilich wirksam, bedeutet aber auch, dass der ab einer gewissen Menge und Zeit der Gabe lebertoxisch wirken kann. Das heißt, hier solltet ihr immer darauf achten, dass ihr ja bestimmte Zeiten einhaltet, immer wieder Pausen macht und eventuelle Leberanzeiger auch entsprechend überprüft.
5: Marie schreibt, ich habe bereits gelernt, dass man das Pferd maximal bis 30 Atemzüge pro Minute bewegen sollte, da die Lungenbläschen sonst platzen können. Provoziert man die Entstehung von einem Emphysem, wenn man das Pferd im Einzelfall dennoch, in Klammern moderat, bewegt, wenn die Atemfrequenz leicht über 30 liegt? Täglich inhaliert, keine Schleimproblematik, keine Bauchpresse, jedoch dauerhaft hohe Atemfrequenz. Tierarzt empfiehlt
4: Bewegung auch bei Atemfrequenz über 30 pro Minute. Bin gespannt auf eure Meinung. Vielen Dank. Also sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Das ist sehr
0: schwierig aus der Ferne zu sehen. Wichtig bei so hohen Atemfrequenzen sind tatsächlich die Pausen. Das heißt, die Pferde werden bewegt in einer höheren Gangart, sollten dann eben wieder die Möglichkeit haben, die Atemfrequenz zu senken und das dann irgendwie nach einer Pause, also Pause jetzt im Schritt oder entsprechend der geringeren Gangart und das dann wieder erhöhen. Also so schnell passiert es jetzt nicht, dass die, dass die jungen Gläschen sich da jetzt, das kennen wir aus dem Galoppsport zwar, aber das ist jetzt unter normalen Umständen natürlich schon auch etwas schwieriger, und muss individuell, glaube ich, angepasst werden. Das heißt, es muss auch geschaut werden, wie sind die Schleimhäute, ne? solche Sachen gehören dazu, wie sehen die Augen aus, ähm, wie sieht es aus mit Schweißbildung. Also das ist aus der Ferne jetzt als Antwort sehr schwierig, finde ich. Ich weiß nicht, was die anderen sagen.
1: Also ich würde da auch immer die Zusammenarbeit mit dem Tierarzt empfehlen, wenn ich mir bei der Meinung, meines Tierarztes nicht sicher bin, kann ich natürlich immer noch eine Zweitmeinung einholen. Es kommt einfach immer darauf an, ähm, wann hat mein Pferd über 30 Atemzüge. Also wenn ich mein Pferd schwer arbeite, dann darf es da ruhig auch über die 30 Atemzüge drüber gehen. Ähm, bei mittlerer Arbeit sagt man 50 Atemzüge pro Minute und es ist dann nicht so, als ob dann sofort die Lungen kaputt geht. Aber wenn mein Pferd im Schritt über 30 Atemzüge liegt, dann würde ich sagen, äh, ist heute vielleicht nicht, wirklich nicht der richtige Tag für Bewegung und ich muss gucken, wie kann ich mein Pferd sonst unterstützen. Also zum Beispiel Atemwegsmuskulatur massieren oder ähm, Inhalation, Fütterung etc. Ähm, aber generell würde ich auch mit dem behandelnden Tierarzt zusammenarbeiten, weil der einfach das Gesamtbild vom Pferd sehen kann.
5: Da kam noch gerade eine Anmerkung dazu. Also die 30 ähm
4: Atemzüge pro Minute sind in Ruhe. Nur nochmal. So als mhm. ja, es Schwierig. Ja, schwierig. Mhm.
1: Also es ist für Ruhe halt deutlich zu hoch. Ja. Und ich würde wirklich äh, gucken, wie ich, wie ich die runterbekomme. Weil äh, wenn es wirklich in Ruhe ist, kann ich ja auch nicht Pause machen und sie wieder regenerieren lassen. Nee.
5: Dann machen wir mit Selina weiter. Wie soll das Klappen mit den vier Stunden nach dem Heuwässern verfüttern? Unsere Pferde werden morgens um 7 8 Uhr gefüttert.
0: Ja, das ist das große Problem überall. Das Problem kenne ich selber auch von meinem ehemaligen ähm, Atemwegspferd. Das ist ja, das ist tatsächlich ein Problem. Wie macht man das? Nachts hinfahren? fahren? Ähm, ja, ist eigentlich technisch, außer man hat die Pferde am Haus, fast nicht lösbar, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil da ist natürlich eine Keimbildung auf jeden Fall. Bei so einem Wetter, wenn ich das selbst abends um 10 wässer, am nächsten Morgen sind da Keime drauf, auf jeden Fall.
4: Dann Katrin, ich würde gerne wissen, ob die Produkte
5: zu 100% natürlich hergestellt werden, im Speziellen bei, der Mineralstoff, bei den Mineralstoffprodukten.
2: Ich habe schon kurz was zu dem Chat geschrieben. Ähm, wenn man ein 100% natürliches Mineralfutter haben möchte, was ja immer ein bisschen schwierig ist, weil ihr wisst es selber, äh, nicht jeder Grashelm hat die gleichen Inhaltsstoffe, nicht jedes Gestein, nicht jedes Salz hat die gleiche Konzentration, ähm, haben wir unsere Nature's Best Mineralstärke komplett ohne künstliche Zusatzstoffe nur wirklich mit den Komponenten die wir da reinmischen haben wir dann Mineralfutter entwickelt übrigens Mineralfutter laut deutschem Futtermittelrecht muss 45 Rohasche enthalten das ist zusätzlich ein Hemmnis dann ist sicherlich die Mineralstärke das Mineralfutter bei uns aus dem Hause der Wahl Nichtsdestotrotz haben wir auch Mineralfutter, die nicht ganz ohne künstliche Zusatzstoffe auskommen, um eben besondere Mangelentscheidungen, zum Beispiel bei Pferden, die sehr niedrig mit den Spurenelementen versorgt sind und einen starken Mangel zu haben, hier auszugleichen. Das kriegt man auf natürlichen Wege leider heutzutage nicht mehr hin. Also Ein gut abdeckendes Mineralfutter ist die Mineralstärke von uns. Bei sehr deutlichen Mangelerscheinungen würde ich kurweise das Aktiv und Fit einsetzen, was ein Spurenelementkonzentrat ist.
5: So, aufgrund äh, der Zeit werde ich jetzt nur noch die Fragen stellen, die jetzt bisher schon gestellt wurden. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, die äh, Kontaktdaten von BTOP Equi und von Nature's Best und auch von uns waren ja die ganze Zeit ähm, eingeblendet. Ähm, Sandra, wie füttert ihr die Kräuter? Pur sind sie ja auch wieder staubig und in den ganzen Mischungen ist immer
4: irgendwas, auf das mein Pferd allergisch ist. Ich verstehe die Frage jetzt, also wie die Zubereitung sozusagen ist oder wie ist die Frage jetzt? Ja,
0: ich glaube wohl. Ja, angefeuchtet bzw. eben bei Kräutern, die sich dafür eignen, mit heißem Wasser übergießen wie ein Sud, den Sud durchaus auch über Nacht stehen lassen, wenn natürlich es bekannt ist, dass allergische Komponenten dabei sind, eben keine Fertigmischungen kaufen, sondern Einzelkräuter in der Apotheke oder eben bei entsprechenden... Nahrungsmittelergänzungsherstellern sich die Kräuter eben ähm, besorgen und dann ähm, entsprechend die Einzelkräuter verfüttern, die das Pferd verträgt.
5: Dann Miriam, welche
4: Mengen Kräuter muss ich einem 500 Kilogramm Pferd am Tag in etwa geben, damit es wirksam ist? Oder reichen auch kleine Mengen? Die Mengen sind immer
0: entsprechend der des Krautes. Das heißt, das kommt tatsächlich, das kann unter Umständen sehr stark schwanken, ob ich einen Schwarzgümmel habe, ob ich eine Mariendistel habe oder eine Brennnessel. Das heißt, da lohnt sich einfach die Recherche. Oft haben die großen Firmen, die diese Kräuter auch verkaufen, immer schon unter ihren, ja, unter ihren ähm, Kräutern dann die Dosierungsempfehlungen für Pferd, Hund, Katze, Maus sozusagen stehen. Was man bedenken muss, ist, dass wenn Kräuter, die normalerweise trocken gefüttert werden, die wirklich als Sud aufbereitet werden, man tatsächlich mit der Menge um circa 10 bis 15 Prozent runtergehen kann, weil die Ausbeute, die Bioverfügbarkeit, die Barbara vorhin auch angesprochen hat, entsprechend erhöht wird.
5: Laura hat eine Frage. Welches von den beiden Futterarten, also das Kräutermüsli und das Kräuterleit, ist besser bei Asthmatiker, Sommereczema, Senioren und zusätzlich schwerfurtrigeren Quarter? Vom Tierarzt her sollte ich viel Bezernekops geben und sonst nichts. Ich würde aber gerne
4: zusätzlich Müsli etc. dazugeben zum Unterstützen. Also das muss man im Endeffekt so ein bisschen gucken, wenn das jetzt für alle quasi
3: also ich nehme an, dass das ist ein Pferd sind, es verschiedene Pferde. Es kommt dann so ein bisschen darauf an, bei Eczemern, es gibt Leute, die schwören darauf, ihren Eczema getreidefrei zu füttern. Es spricht prinzipiell erstmal zum Beispiel nichts dagegen, einen Eczema auch getreide zu füttern. Das sollte dann allerdings hoch aufgeschlossen sein, dass es wirklich gut verfügbar ist, dass die Stärke fürs Tier nutzbar ist und nicht irgendwie den Stoffwechsel belastet. Im Endeffekt ist das Kräutermüsli noch ein bisschen mehr von der Kräuterzusammensetzung und von den ätherischen Ölen her darauf ausgelegt, ja, die Atemwege zu unterstützen, während das Kräuterlei tendenziell eher so ein bisschen in die magenschonende, magenunterstützende Richtung geht. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, wenn auch empfohlen oder Luzernekorbs zu füttern, muss ja vermutlich auch so ein bisschen aufgebaut werden. Dann würde ich sagen, also im Endeffekt, man macht mit beiden Futtermitteln nichts falsch. Also tendenziell. Egal, was man füttert, man schadet dem Pferd jetzt nicht. Aber dann kann man auch ruhig auf das Getreidehaltige gehen. Ich weiß nicht, wenn eventuell auch ein Pferd dabei ist, was ein bisschen merklich frisst und tendenziell eher auch mal ein Kraftfutter liegen lässt, dann empfiehlt sich zum Beispiel auch eher ein getreidehaltiges Futtermittel, weil es für das Pferd ein bisschen schmackhafter ist. Also die Stärke ist in gewisser Weise ein Geschmacksträger. Man kennt das selber, wenn man mal auch Weißbrot, zum Beispiel Toastbrot, recht lange rumgekaut hat, das wird irgendwann süß. Und das ist natürlich eine Wirkung, die unsere Pferde auch gerne haben. Und im getreidefreien Futtermittel ist das dann eher so ein bisschen geschmackloser. Es wird von vielen Pferden auch gerne gefressen, aber wenn man jetzt schon ein sehr, sehr mäkliges Pferd hat, ist man da einfach mit Getreide oft, ja, in gewisser Weise besser beraten, weil es dann lieber aufgenommen wird.
5: Ich muss leider tatsächlich noch mal ein paar Fragen streichen wegen der Zeit. Es gab noch ein paar Fragen im Chat zum Heuwässern, Tauchen und so weiter. Die dürfte ihr uns aber gerne so schicken, dass wir die dann im Nachhinein noch beantworten. Schickt mir einfach eine Mail oder schickt die an die Firmen, dass wir die dann entsprechend weiterleiten. Aber noch zwei Fragen äh, zur Atmung. Eva-Maria, mein Tierarzt hat Medikamente zum Inhalieren verschrieben. Diese soll ich mit emsa auffüllen? Kann ich statt emsa hier auch Btop Equi verwenden? Wenn ja, welches? Oder ist hier 2,5% Sohle besser?
1: Ähm, das kommt drauf an. <lacht> das ist meine Lieblingsantwort heute. Nein. Ähm, also Actuin selber empfehlen wir nicht direkt mit den Medikamenten zu mischen, weil wir keine Studie zu den einzelnen Medikamenten und Actuin haben. Ähm, das, deshalb darf es nicht direkt gemischt werden. Aber Ectoin hat einen rein physikalischen Wirkmechanismus und deshalb gehen wir nicht davon aus und so sind auch die Kundenerfahrungen, die wir gesammelt haben, dass es hier zu Wechselwirkungen mit den Medikamenten kommt. Das heißt, ich kann Actuin zur Unterstützung sehr, sehr gut parallel zu Medikamenten einsetzen, muss dann aber einen extra Inhalationsvorgang machen. Ähm, wenn der Tierarzt gesagt hat, dass die Medikamente gleich mit Sohle gemischt werden sollen, dann kann man das auch prima so machen. Ähm, zur Emsa-Sohle ist es so, also eigentlich hat Ectoin keine Wechselwirkung mit Medikamenten oder Sohlen, aber die Emsa-Sohle durch ihre bestimmte besondere Zusammensetzung hemmt ein wenig die Wirkung vom Ectoin Und deshalb empfehlen wir diese Kombi nicht, aber man kann dann einfach eine andere Sohle nehmen und dann funktioniert das auch prima. Wenn du da aber nochmal individuelle Beratung zu möchtest, dann müsstest du uns nochmal mal eine E-Mail schreiben, welche Medikamente das sind und was dein Pferd hat. Und dann können wir da vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter drauf
5: eingehen. Die letzte Frage für heute von Katharina. Äh, meine Easy-Stute ist eigentlich ganz fit, aber zurzeit hat sie eine starke Atmung, bzw. holt öfters mal tief Luft. Atmet stark auf, kommt vor, wenn wir eine Bergaufrunde gehen. Ist eigentlich eine Hausrunde und ich weiß echt nicht warum. Also zu den Isländern
1: kann man einmal generell sagen, also die normale Atemfrequenz -Atem beim Pferd sollte bei 8 bis 16 Atemzügen pro Minute liegen. Isländer sind da ein bisschen höher. Ähm, Rund um 23 ist da auch noch okay. Ähm, wenn sie öfter mal tief Luft holt, dann würde ich sagen, ist das jetzt auch erstmal noch kein beunruhigendes Zeichen. Da kann vielleicht der Rest auch noch mal was zu sagen, ob er das anders sieht, ähm, wenn es bergauf geht vielleicht ist es auch einfach eine Konditionsfrage, auch wenn es nur eine Hausrunde ist. Wenn man aber das Gefühl hat, dass da irgendwas nicht stimmt, dann lohnt es sich durchaus mal die Ruhratemfrequenz zu zählen und auch die Frequ Atemfrequenz im Schritt, Trab etc., weil ich dann wieder messbare Werte habe und besser sagen kann, ob die erhöht sind. Das kann natürlich auch trotzdem mit der Kondition zusammenhängen, ähm, muss aber nicht und dann kann ich in dem Zuge eben auch dann gut einen Tierarzt drauf gucken lassen, wenn ich ihm sage, die Atemfrequenz im Schritt ist schon erhöht, dass das ein Konditionsding ist, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Kommt auf das Pferd an
5: natürlich. Wenn die anderen dazu jetzt nichts mehr sagen möchten, dann sind wir jetzt durch. Vielen Dank, dass ihr alle so lange tapfer durchgehalten habt. Wir haben wie immer ordentlich überzogen, aber wer schon mal das ein oder andere Webinar bei uns mitgemacht hat, weiß das. Genau, ja, von mir vielen Dank, dass ihr eine so ähm, tapfer mitgemacht habt, äh, durchgehalten habt. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
1: Dankeschön, bis dann. Vielen Dank, bis dann, tschüss, einen schönen
4: Abend euch. Tschüss.